0: Thank you.
1: Bugün Türk Kahvesi'nde genç yaşında tarihçilerin e, büyük üstadı değil, müsaadeazam evet. olmaya aday a, olmuş daha doğrusu bir ismi konuk ediyoruz. Türkiye'de tarih deyince akla gelen ilk isimlerden birisi Erhan Afyoncu bugün Türk Kahvesi'ne... E, Müsvetli geldi. Çok memnun olduk. E, sizi ağırlamaktan. E, yaprağı da özellikle çağırdık ki tarihin Tabii. arka odasına bir atıf olsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> hani Eski program arkadaşımız. Eski program Doğru.
1: arkadaşınız. Kaç yıl yaptınız tarihin arka odasını? 7
2: yıl yaptık tarihin arka yeni 7 yıl sürekli. Aralıksız. Aralıksız. aralıksız
1: Seyircinin ilgisi hiç azalmadı. Yok.
2: Şimdi hatta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Külliye Kütüphanesi'nin açılması evet, dolayısıyla bir yaptım. program yaptık. Yeni. O Tabi orada tekrar millet şey yaptı, talepte bulundu vesaire oldu ama tabi burada e, program canlı bir programdı. Yani şimdi program canlı bir programdı. E, hiç ara vermiyordu. Her cumartesi standart olarak devam ediyordu. Mesela ben iki defa programa katılmadım. Murat Bey de bir iki defa katılmadım. Yani 8 içinde iki Tabi de. iki defa yani o bir yurt dışındaydım. Öbüründe de bir tokada gitmiştim. Yani ikisinin onun dışında Murat Bey de bir mısıra gitmişti. Onun dışında devamlı yapıldı. Şimdi millet Hayatını ona göre endeksleyen arkadaşlarımız vardı. Mesela böyle seyircilerden. Ee, Cumartesi günü başka bir iş yapmıyor, onu seyrediyor. O bir hayatın bir parçasıydı. Hmm. Tabi o bir yerde bitmesi gerekiyordu. Bir de tabi işlerimiz yoğunlaşmıştı. Şimdi ben idareciliğim arttı, Murat'ın kitapları arttı vesaire oldu. Bir orada, biz orada bitirdik. Yani 5 yıl mı oldu yaprak kaç yıl oldu? 4 yıl mı oldu? 7 hmm. Oldu muydu? 2007 2014 15 15 gibi biterdi. 14. Bak bitiş yılı bir hatırlamıyoruz yani gidiyor. <gülüyor> e,
1: o kadar en uzun yaptığınız böyle hatırladığınız programa dair şeyler var mıydı? Rekor, Tabii şimdi bizim 11
2: 11'i çeyrek geçe başlıyordu. Normalde 4 5 gibi bitiyordu hmm. fakat. Mesela 8'e çeyrek kala bitirdiğimiz bir program. Sabah 8. Yani sabah 8'de şey dönüyor Mesai dönüyor. Sabah. dönüyor. Şimdi bizde mesela kameraman arkadaşlar veya cireci ikinci ekip gelirdi sabah bir bakalar biz çalışıyoruz devralır onlar devam ederdi yani sekize çeyrek kalan yani ne demek sekiz buçuk saat program yapmış yani ya şöyle tabii benim de hayat tarzı Murat Bey'in de hayat tarzı gece çalışma endeksli bir hayat yani biz genelde mesela benim özellikle çocuklar vesaire yattıktan sonra oturup yazıyorsunuz çiziyorsunuz sabah kadar vesaire o genelde öyle bir hayat tarzı orada programı uyuyordu. Yani programın sistemine de uyuyordu. Tabi burada insanların en büyük şeylerinden birisi bizi uykusuz bırakıyorsunuz filan vesaire derken millette de alıştırdı. Yani, yani uyup
1: uyanıp tekrar sizin programı yayında gören de oluyor. Tabii değil. şimdi
2: ilk başladık mesela bizim bir arkadaşımız var. Daha ilk birkaç programda konsept belli değil. Seyrettim diyor, yattım diyor artık diyor. Sabah namazına kalktım. Televizyonu bir açayım ne var diye bir baktım diyor. Orada canlı yayın yazıyor <gülüyor> diye. Yani tabi o e, ayrı bir şey keyfi vardı. Tabi. 8-9 ee, saat dinamik tutmak kolay bir iş değil. Ben diyorum.
1: bir tek böyle hani aklımda da kalmış kılıçla ilgili bir program yaptınız. Tabii. Yani 8,5 saat kılıç üzerine <gülüyor> konuşmak hani, hani tüm bu konuların hepsi olabilirdi tabii. hani Osmanlı Tarih yani o kılıç üzerine 8,5 saat konuştunuz. Konudan da çıkmadınız hiç. Yani, tabii yani, tabii
2: yani. şey oldu. Mesela o biz ilk programı yaptığımızda daha ok. Mesela şimdi okçuluk bayağı yayıldı. Evet. O zaman yeniydi. Mesela o zaman ok ustalarını getirdik. Ondan sonra daha sonraki yıllarda bir daha getirdiğimizde sayılar artmıştı vesaire olmuştu. Sonra bir program kılıç yaptık mesela o Türk kılıcı üzerine vesaire. E, Şafak ee, Tavkul da Tabi orada mesela <gülüyor> ilginç şeyler mesela bir ninja kılıç ustası geldi. Murat tabi orada ilginç bir şey yaptı. Ne yaptı? Karpuz kestirdi adama. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani öyle.
3: Yapını bağlayabiliyorum. Hatırlıyorsan beni zorla kamera arkasından çağırmıştı. Bana da karpuz kesti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii yani öyle. Şimdi Hayır o tabii mu,
2: ilgiyi dikkat <gülüyor> çekiyor. Şimdi adam öbürü mesaj atıyor bu sefer. Ninja kılıcıyla karpuzunu kestin. Karpuzun <gülüyor> falan
1: diye böyle. Hani durum o işin olabilir. şeyi için efendim. E, böyle bir başta sabah başlarken Aha. böyle bir neşeyle başlayalım istedim. E, Türkiye'nin tanıdığı ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir tarihçisiniz. Kitaplarınız 9 dile çevrilmiş. <gülüyor> e, ki bunlar az buz değil Çince'ye dahil olmak tabii. üzere. Şimdi bu tarihçilik merakını biraz sizi tanıyarak, hı hı. merakını anlayarak biraz başlayalım istiyorum. Sizin, sizin dilinizden biraz dinleyelim ondan sonra bir kısa hı hı. özgeçmiş var onu dinleyelim. Ondan sonra önümde çok fazla konuda not aldım yine çünkü sahiden kitaplarınızın içinde çok güzel detaylar var. Hoş, hayata dair. Yani bizim aslında o dönemi, o yılları hı hı. Osmanlı'yı anlamamızı sağlayacak. Yani düşünce mekaniği. Bu adamlar nasıl düşünür? Nasıl yaşardı? Sorusuna cevap Doğru. alınca. Böyle çok minik detaylar da var. Onlardan hı hı. da böyle aldığım notlar var. Ondan sonra sohbet devam edelim. Efendim nasıl bir tarihçiliğe merakınız nasıl başladı? Her Oradan şimdi, başlayalım.
2: Tabii ben Tokat diyeyim. Tokat doğum. Yani 1967. Bu 17 yaşıma kadar benim hayatım Tokat'ta geçti. Hı hı. Yani bu tokat Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisidir. Şer'in e, ortalli bir ildir Türkiye'de. Tabi burada şimdi benim avantajım rahmetli babamdı. Şimdi insanların e, evinde şu anda kitap var. Eskiden yoktu. Yani şimdi 80'li yıllarda, 70'li yıllarda bazı kitaplar filan oluyor da ama öyle çoğu evde yoktu. Çünkü babam rahmetli ilkokul öğretmeni ve tarihe meraklıydı. Tabi çok büyük bir tarih kütüphanesi vardı. Şimdi orada tabi o Al şunu oku demedi. Şimdi zaman içerisinde özellikle ortaokuldan itibaren bu kitaplara merak başlayınca bütün romanlar okundu. İşte burada Bekir Büyükarkınlar, Abdullah Siyah Kozanoğlu'lar önce tarih romanlarıyla.
1: Fakat o tarih romanları gerçek belgelere dayanan... Tabii o
2: iyi romancılardır. Sonradan tabii onu mesela görüyorsunuz. Yani yazılmış kitapların tarihçi olunca profesyonel nereden aldığını görüyorsunuz. İyi bir kurgu olduğunu görüyorsunuz. Tabi orada yüzlerce roman okudum ben. Ardından Tokat'taki değişik kütüphanelerden takviye ettik vesaire ettik. Orada tabi o evde kitabın olması çok büyük bir avantaj. Mesela tarih Ansiklopedileri vardı vesaire vardı. Ben üniversiteye başladığımda e, donanımlı gelmiştim. Yani çünkü tarihe yönelip geldiğin zaman şimdi tarih birkaç kitap okuyup gelmek var. Yüzlerce kitap okuyup gelmek var. Bazı kitapları birkaç defa okurduk. Mesela Michel Zebeko'nun Pardayanlar, hı hı. bu Fransa'daki... 16. yüzyıldaki şövalye hani, kültürünü, evet. Fransa tarihini vesaireyi anlatıyor. Oradaki mezhep çekişmelerini mesela onu ben birkaç defa okumuşumdur. 10 cildir. Yani o son derece klasik bir kitaptır. Tabii burada eee ortaokuldan itibaren tarihçi olacağız diye kafamda var. Fakat orada tabii İstanbul'u bilmiyorsunuz. Yani İstanbul'u biliyorsunuz Sultanahmet vesaire Ama yani tarihçilik burada mı olur, Ankara'da mı? 17 yaşına kadar tabii tokatlasınız. Tabii, tabii bizim tok... bildiğimiz yer neresi? O zaman en meşhur tarihle ilgili dil, dil ve tarih coğrafya fakültesi.
1: <gülüyor> Ankara.
2: Tabii Ankara. Benim aklımda o vardı. Sonradan bir gün e, Sadullah Çapanoğlu Tarih hocamız e, bir gün derse az gelecekti. Çocuklar dedi kusura bakmayın. İstanbul'dan dedi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden bir arkadaşınız geldi. Türkiye'nin en iyi tarih bölümünden biridir. Hı hı. Onunla konuşurken geciktim dedi. Orada aklıma bir yer etti. Hı hı. O zaman başa İstanbul'u yazdık. Tabi burada İstanbul'a geldiniz de şunu alıyorsunuz. Bir kere Osmanlı tarihçiliği için olmazsa olmaz merkez burası. Hı hı. Yani Ankara'ya gitsem de belki iyi bir tarihçi olabilirim ama bu çapta olma ihtimaliniz yani olmuyor Osmanlı arşivi burada.
1: Yani üniversitede başka bir bölüm okumak istemediniz. Sadece tarih.
2: Ya şöyle ta, e, burada tabi tarih Ortak itibaren yoğunlaşınca herkes sizi zaten tarihçi olarak görüyor vesaire oluyor. Ee, o şekilde önünüz açılıyor. Tabi burada ben sayısal mezunuyum aslında ben sözelci değilim yani bugünkü gençlerin dili normalde sayısal bölümünü bitirdim geldim çünkü e, yani orada başka bir yere de gidilebilirdi. Ee, Tabi daha İyi şartlarda okuyorsunuz sayısal şart bölümlerde. Mesela orada bizim Tokat Osman Paşa Lisesi'nde üniversiteyi kazanamayan kişi olmazdı sayısal bölümden. Çıkıp da o dönemde fire veren olmazdı. Çünkü ona göre öğrenci seçiliyordu. Tabi burada İstanbul Ankara tercihinde İstanbul'un olması, tesadüfen olması onun da çok büyük bir şey açtı. Önümde ufuk açtı. yani Çünkü Osmanlılar şey burada, Osmanlı Medeniyetinin bütün izleri burada, Türkiye'nin bütün kültür bölgeleri burada. Yani 80'li yıllarda mesela bir iki sene önce daha gelseymişim daha önemli isimlere tanıma şansımız Saatler olurdu. Saaflar burada. Tabii yani saaflar türlü... burada yani mesela birçok işte rahmetli Mehmet Örüz, ıı, Mehmet Kaplan gibi mesela bunlar biz konferansları dinledikten bir iki sene sonra vefat ettiler. Birkaç yıl önce gelseydik işte Necip Fazlı, ıı, Erol Güngör'ü vesaire abi. görme şansınız, tanıma şansınız olurdu. Tabii o İstanbul'un hala kültür başkentidir Türkiye'nin yani o, o açıdan o şehri evet. sağladı. Yani burada... E, ama en önemlisi tabi Osmanlı arşivi. Çünkü eskiden belgeye ulaşım bu kadar kolay değildi. Şu anda kolay. Şu anda
1: Ankara'daki... 1986'da girdim arşive diyorsunuz. Ve 30 yıl yani 2016'ya kadar arşivde
2: çalıştım. Şimdi ben çalıştım. E, üniversite öğrencisiyken tabi o merak var. ya Tokat'ın tarihini bir merak ettim. Yani dedim ki şehrimin ne yapayım kitaplara başladım. Kitapların, bibliografilerini, indekslerinden hareket ettik. Beyazıt Devlet Tütümanesi'nin okul kapandığı zaman ben... 15 gün eve gitmezdim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde araştırma yapardık. Tabii kütüphanenin şartları zordu. Yani Türkiye'de şu anda iyi kütüphaneler var. İsham Kütüphanesi gibi. Hı hı. Ee, veya işte yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi gibi bunlar. Bizim en büyük hayalimiz o zaman şuydu. Ya yurt dışından gelenler derdi ki ya kütüphane akşam açık. Bizde 5'te kapatıyor. Cumartesi açık, pazar açık. Mesela bu şartlar yoktu. Yani kitap isterseniz kitap bir saatte çıkmaz depodan vesaire olmaz. Çünkü bunun da bir sebebi var. Memur yok, personel yok. Sistem çöker vesaire olur. İşte o sonradan kitabi kaynaklar bitince yani ne yapalım derken hocalar dedi ki arşive girmen lazım. İşte 86 yılında 3. sınıftayken ilk Osmanlı arşivine girdim. Tabii orası büyük bir derya. Şimdi burada tarih biz hep şunu söyledik. Tarih belgeyle yapılır. Yani tarihi belgeye dayandırmanız lazım. Orada işte o Osmanlı arşivinde o gün girdik. İşte 2016'da vektöröle kadar evet, evet. devamlı gittim. Tabii şu anda da belge alıyoruz ama mesela asistanlara falan söylüyoruz çocuk bizim yüksek lisans doktor talebelerine. Ama o tabii kendi yaptığınız araştırmanın keyfini e, orada o kadar bulamıyorsunuz. Tabii 30 yıl önce Cağlon'da başladı, sonra kağıthaneye geçti. Tabii çok zevkli yıllardı. Yani onlar çünkü yani, bir şeyi keşfetmenin hazzı oluyor.
1: O, o arşivler tabii 30 yıl uzun bir zaman. Tabii. Yani hani tarihçiliğinizi de siz özel kılan, sebeplerden birisi belki. 85 bir ananızı anlatıyorsunuz. 85 86'larda Nokta dergisinde Halil'in alacağı bir hı hı. röportajı vardı. Osmanlı tarihi en yanlış yazılmış tarihtir. Baştan aşağı düzelmelidir. Ben bunu düzeltmek istiyorum.
2: Tabii Halil Hoca'nın 18. öyle bir sözü var. Diyor ki şimdi tabi şöyle düşünün. Bir de şöyle bir ekol var İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih ekolü vardır. Bir Ankara'nın vardır. Genelde İstanbul'daki hocalar Ankara'ya, Ankara'dakiler İstanbul fazla şey yapmazlar, kendi hocalarından giderler. Mesela Halil Nalcık o yıllarda tabii ben 80'li yıllarda öğrenciyken o röportaj çıktığında nokta ergisinde Halil Nalcık fazla bilinmezdi Türkiye'de. Yani akademik camiye bilirdi ama öğrenci bilmezdi. İşte o zaman tesadüfen ismini keşfettik. sonra hoca Türkiye'ye döndü. Tabii Allah rahmet eylesin çok büyük bir isimdi. Yani o mesela en önemli şey şudur. Bizim işimizde heves ve merak olması hiçbir şey olmaz. Yani merakınız olacak. Şimdi ben Halil Hoca'nın ölümünden önceki aylarda bile hala yanına gittiğimizde o merakla, af bak şunu buldum. Kosova Savaşı ile ilgili şunu anlatır, Gazavatname'yi anlatır, Ahmet'in eserini anlatır. Yaş yüz. Hali kalmamış Rahmettin'in. Ama o heyecan ve merak vardı. Şimdi bu heye, bizim çocuklara da onu söylüyoruz. Yani heyecan ve merakınız olmazsa, yani bu Türkiye'de şu anda yüz binlerce tarihçi var. Ee, daha... E, kalife iş yapanların sayısı çok azdır. Niye? Çünkü hevesi yok, merakı yok. Normal devlet memurluğu gibi yapıyor, rutin yapıyor. Şimdi Halil Hoca tabi onu diyor. Diyor ki ya Osmanlı tarihi en yanlış yazılmış tarihtir. Ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ki çok şey yaptı ve en önemlisi yabancı dilde yazdığı kitaplar dünya literatüründe kullanılmaya başlandı. Yani Osmanlı'nın fetih siyasetiyle ilgili, ekonomik yapısıyla ilgili vesairesiyle ilgili. Tabi e, hocanın Mesela Türkiye'nin dışına gitme septenden birisine E71 de Chicago'ya gidiyor. Çünkü hala bakın aynı problemler Türkiye'de kısmen azalsa da devam ediyor. Bir kitap lazım olduğu zaman Amerika'daki kütüphanelerde mutlaka oluyor. Olmadığı takdirde de yeni çıktıysa vesaire bir yerden geçirtiyor üniversiteler. Üniversitede bu sistem üzerine. bakın Türkiye. Ben 84 üniversiteye başladım. 2010'lu yıllara kadar başörtüsü meselesini tartıştı. Şimdi ben bir tane rektörün kalkıp o yıllarda, sonradan belki olmuştur. Ya benim üniversitemin kütüphanesi yok. Benim kütüphanemin olması lazım. Bu üniversitenin iyi bir kütüphanesi olması lazım. Devlet destek verdi. Ya kızlar başörtüsünü örtün mü örtüsü Bakın 30 Gireksiz yılımız 30 yılımız bununla gitti. Evet. Yani ben öğrenciyken başladım, asistanım, profesördüm, profesör oldum. Anca bitti. Şimdi ama biz bunu tartışmadık. Yani bu ülkenin kardeşim iyi bir kütüphanesi olması lazım. Yapanlar var bakın. Bilkent'in kütüphanesi iyidir. Mesela İstanbul Üniversitesi kütüphanesi iyidir ama imkanlar eskisi gibi değil. Sınırlı değil. Veya Mesela hoca diyordu ki rahmetli. Bana bir kitap lazım oluyor Japonya'dan. Üniversite hemen getirtiyor. Şimdi Türkiye'de mesela böyle bir mekanizma yok. Biz nasıl getiriyoruz? Eşe Dost'a. Mesela şimdi Avustralya'da basılmış. Ee, bir kitap lazım oldu. Ee, bizim Marmara Üniversitesi'nden Nuhas orada ateşe şu anda. Nuhas telefon ettim ya ricamini. Yani onun sayesinde getirebilirsek getir Çünkü akademik araştırmaya yönelik dizayn edilmemiş üniversiteler Türkiye'de. En büyük problemlerden birisi bu. Yani Bizim üniversitelerden gerçek manada verim alamamızın sebebi de bu. Yani bir şeyler üretmesi lazım veya bilimsel araştırmalar yapılırken Türkiye'nin öncelikli meselelerine yönelik işler yapılması lazım. Mesela tarih alanda da bu yapılmıyor.
1: Siz hatta bununla ilgili olarak diyorsunuz ki Türkiye'nin en acil işi budur. Bu tarihi bilgilerin akademik Tabii. düzeltilmesi gerekir. Bu şekilde ders kitaplarında başlanmalıdır. Yani en çok yanlış olarak gördüğünüz şey neydi? Yani Hepimizin işte ders kitapları veya işte okuduğumuz kitaplarda şimdi gördüğümüz... Ders
2: kitaplarının tabii şöyle bir şey oldu ben. E, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir iki Hı. defa görüştüm bu mesele Milli Eğitim Bakanları ile görüştüm. Tam ders kitaplarının yeniden yazılmasında hatta ben yazacaktım. Fakat sonra rektör olunca kaldı. Yani çünkü idari büyük bir ağrı yük var. Biz o sırada müfredatın kısmen düzeltilmesine yardım ettik. Şimdi bizim mühredat yani bu yalnızca tarih için Hı. değil. Diğer bazı dersler içinde, mesela Türkçe içinde lüzumsuz bilgiyle doğu.
3: Evet. Can... Biz
2: çocuklara ansikodik bilgi verme mantığını koymuşuz. Şimdi burada o kadar tar tarihinde problemi şu ben tarih ders kitaplarını inceledim. Osmanlı dönemindeki 1861'deki Fezzeke'ye Osmanlı'dan başlıyor tarih ders kitapları. Cumhuriyete geçince, cumhur Cumhuriyet'le ilgili bazı düzeltmeler yaparak devam ediyor. Aşırı bir bilgi veriliyor. Şimdi bu aşırı bilgi profesyonel tarihçinin alması gereken bilgi. Öğrencinin ya yani şimdi 16. yüzyıldaki İran savaşlarının teferruatını bir öğrencinin öğrenmesine gerek yok. Şimdi mesela bunu ben e, hep söylerdim. E şimdi tarihçi o da derdi ki yani bunu sorma bu üniversite imtihanına çıkıyor. Şimdi bir de böyle bir handikap var. Tarih öğretmeni bilgiyi daha kalifiye tarzda anlatabilir. Ama anlattığı ta takdirde bu sefer üniversite imtihanında soru çıkacağı için anlatmadığı yerden çıktığı zaman hocanın öyle bir şey şansı yok. Şimdi burada yani bizim en büyük problemimiz Verdiğimiz bilginin lüzumlu mu, lüzumsuz mu? ileride bu çocuk tarafından hazmediliyor mu, hazmedilemiyor mu? Bunun analizi yapılamıyor. Evet. Yani bakın tarihi bırakın. İlkokuldan itibaren en yoğun gösterilen ders ne? Türkçe. İyi bir Türkçesi var mı bir bitiren çocuğun? Yok.
1: Evet. Üniversiteye yani bunun
2: problemi şu. Ben bir, bazen çocukların ders kitaplarına de bakıyorum. Bizim e, oğullarımın. Yani avakanlar basıyor. Yani eki, kökü vesairesi. Yani böyle Türkçe olmaz. Yani hiçbir şey yapılmasa bakın ilkokuldan itibaren bu çocuklara hiçbir gramer mınamer verilmeden belli kitaplar okutulsa daha iyi Türkçeler olur. Yani bu İngilizcenin öğretilememe sebebi de o. Ansikmetik öğretiliyor her şey. Ansiklopedik evet. öğretil kullanılmadığı için öğretilemiyor. Şimdi tarih kitaplarında da bu öncelikle konular yerine klasik e, şeyler anlatılıyor. Mesela biz bu son ders kitaplarına şeyi koyturduk Mesela Osmanlı'nın Günümüz modern dünyasına tesirleri var. Protestanlıktan tutun, Fransa'nın ayakta kalmasına evet, kadar. De, tamam. Mesela bunları biz mesela yeni ders kitaplarına girdi ben. O zaman müfredatta e, Alparslan Bey vardı o zaman talim terbiyordu. O zaman oturduk konuştuk bir kısmı düzeltildi. Ama bunun daha iyi tarzıza evden geçmesi lazım. Yani çocuklara düzumsuz e, bilgi yerine tarihte daha kalifiye bilgileri vermemiz lazım. Kullanacaklar bilgileri vermemiz lazım. Bunun bütün ders kitaplarında yapılması lazım. Şimdi fizik dersinden en basit şey ben sayısal olacağım. Fizik dersi sadece formüle boğarsanız çocuk hayatta bağlantısını kuramıyor. Yani,
1: aslında burada mesele tarihle bağlantıyı kuramamak. Yani mesela bir, bir cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet öncesi mesela çok tabii. konuşuyoruz Kurtuluş Kurtuluş Savaşı. Ben böyle bir hayret etmiştim bir iki lise mezunu e, gençle konuşurken İstanbul'un işgal edildiğini e, bilmiyorlardı. yani i̇şte Cumhuriyet kurulmadan önce bir işgal, şöyle, İngilizler tarafından işgal edildiği bilgisini şaşkınlıkla tabii karşıladılar. Ders kitaptan aslında
2: o bilgi var. Ama o kadar çok şeyin içine koyuyorsunuz ki boğuluyor bilgi yani gidiyor. Veya günümüzde mesela Türkiye'nin birçok stratejik meselesi var. 12 ada meselesi var, Ege Denizi var vesaire var. Bugün de Şimdi konuşuyoruz. bunlarla ilgili çocukların aklına bir şeyler konulması lazım. Yani bunlar Türkiye'nin milli meseleleri. Şimdi Ermeni meselesi vesaire öğretiliyor ama... Hangi tarz öğrettiğinize bağlı, eldekini vermenize bağlı.
1: Siz bu burada farklı bir tarihçilik de yaptınız, tarih araştırmacılığı yaptınız. Sadece yerli kaynaklara, yani arşivde bulduğunuz Osmanlı kaynaklarına değil, yabancı kaynaklara Tabii. da baktınız ve diyorsunuz ki ben söylediğim bir şeyin tersine bir belge bulsam bunu değiştiririm. Tabi. Yani ve tarih sürekli değişmek zorunda, Tabii. bilgiler tazelenmek zorunda. Biraz bunu da açın istiyorum. Yani biz. Ezberleri bozmaktan korkuyor muyuz tarihte?
2: Ya şimdi tabii şöyle siz bilimsel bir şey bir araştırmak buldunuz ortaya bir şey koydunuz bir tez. Daha sonraki araştırmalarda bunun yanlış olduğunu ortaya çıktı. Şimdi bilim namusu oradaki bilgiyi düzeltmenizi gerektirir. Yani ama bu şu olabilir. E, ya işte ya daha önce hoca söylediği tükürdüğünü yalıyor. Ya yani bu bundan bilimde korkulmaz. Yani çünkü bir sürekli olarak e, tabii pozitif filmlerde bu daha fazla var ama Sosyal bilimlerde de alan genişliyor. Yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçmişteki bazı bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir Osman Gazi'nin parası meselesi vardır. Birkaç defa değişmiştir. Şimdi siz literatörü takip edebilirseniz bunu görürsünüz. Şimdi önce Osman Gazi'nin parası yok biliyorduk. Sonra Osman Gazi'nin parası var diye biliyorum. Sonra o para sahte çıktı vesaire. Çünkü sürekli bir şey oluyor. Yani ortaya yeni bir şey konuluyor, konulmuyor. Veya işte Fransa'ya ilk kapitülasyonlar verildi, verilmedi. Yani bazı onu yazıyor, bazısı bunu yazıyor. Tabii özellik Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl süren ve 30'dan fazla devlette de iç iç olduğu için devlet ve millette de, e, çok farklı kaynaklar Mesela Osmanlı'nın ilk dönemi için İtalyan kaynaklar, Enel Ezem kaynaklar. Mesela biz bunları e, Yiğit Yayın Evi'nde Balyoz, Venedik Elçener bir kısmını tercüme ettirdik.
1: Evet. Veya
2: orada, orada vardı galiba bir tanesi Bu gördüm. Bu şurada
1: askeri ha. isyanlar var. Yok yo, orada
2: değildi o. Başka herhalde kaldı. Ha orada Burada orada. Mesela var. tabii. O Venedik mesela...
1: elçilerin raporlarına göre evet, Osmanlı 3-4 tane
2: çıktı. Daha da çıkacak. Şimdi bunlar şundan iyi. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela bizim e, kitaplar tari, kitap bilineni tarif etmez. <gülüyor> Şu anda şöyle düşünün. E, yani bir Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlıkta eskiden Olup biten rutin işler var. Şimdi bunları e, siz rutin yapıyorsunuz veya burada televizyon programında ama buraya gelen farklı birisi diyor ki ya işte burada kameraman şurada duruyor, Ayşe Hanım burada oturuyordu, yaprak şöyle oturuyordu, Ayşe Hanım konuşuyor. Şimdi bunlar tarif ediyorlar, Türkleri tanımaya çalışıyorlar.
1: Şimdi be, bu raporlara Wikileaks, aslında zamanımızın hı hı, Wikileaks tabi. belgeleri gözüyle bakmak diyorsunuz. Bu Vendik elçilerin raporlarına göre çok da ben çok ilginç buldum. Tabi. E fiziki tarifler ya yani adamın e, sakalının neye öne baktığına dair hani işte kızıl sakallı boy bacağı kısa boy beli bilmem ne filan. bir fizik tarif var bir yaşam tarif var bir de bütün özellikleri yani özel hayatına dair de bir bütün işler. Yani,
2: yani o zaafları nedir? Şeyleri nedir? Mesela diyor ki bizi diyor Hristiyanları sevmez. Öbürü diyor paraya düşkündür diyor. Bunu daha sonra İtalyanlardan sonra, Venediklilerden sonra İngilizler yapmışlar. Kim aynı bu? Büyükelçiler
1: mi? Venedik Büyükelçiler? Tabii, tabii büyük Venedik
2: Elçiler mi? İstanbul'daki Balyoz denediğimiz Elçiler. Bunlar buradayken.
1: Bunların isimlerine mi e, Balyoz diyoruz?
2: Balyoz Venedik Elçisine verilen isim. Verilen isim bu. bu Tabi evet. Bu tabii bunların iki türlü şeyler oluyor. Bir döndükleri zaman Senato'da bir rapor sunuyorlar. Yani <gülüyor> Türkiye'ye anlatıyor. Bir de bunların günlük raporlar var. Disvaç denilen. Bunlar relaziler. <gülüyor> Bu relaziler yayınlanmış. Mesela dispatçılar, günlük onlar da daha büyük teferruat var. Mesela İstanbul'da bugün şu oldu, işte efendim isyan çıktı veyahut işte efendim padişahın oğlu öldü, kızı öldü. Şimdi mesela bizim tarihler çoğu şeyi yazmaz. Yani gerek görmezler. Şimdi bunlar halkın içindeki her türlü bilgiyi yazıyor. Tabii bunların dezavantajı da şu, doğruluğunu analiz edebilmeniz lazım. Yani çünkü mesela günümüzde de halkın arasında konuşulan bir sürü şey vardır fakat bunu doğru doğru veya yanlış onu bin, e, bilmeden Ç birisi kaleme ama analizinin yapılmazsa hayır doğru olmasa bile halkın o dönemde ona inandığını gösteriyorsunuz. Mesela ilginç bir şey bu Venedik Alexandri'de halk mesela kalkıyor orada diyor ki ya işte bu 3. Murat diyor Yahudi asıllıdır diyor. E, bunun diyor annesinin diyor, erkek çocuğu olmayınca diyor bir Yahudi kadınla diyor II. Selim'in eşi e, çocukları değiştirmiş diyor. Parşan ee, Paris da o yüzden Yahudi soyundan gelir diye halk arasında böyle konuşulur diye yazmış. Tabii bu doğru değil ama halkın arasında böyle bir dedikodu var. Hı hı. Yani onu naklediyor gibi. Şimdi bunlar tabi da Osmanlı ordusunu tarif ediyor, donanmasını tarif ediyor.
1: Başka elçilerin İsveç elçilerinin de gördüğüm Sonra de, şöyle tabi sonraki
2: Fransız dönemlerde öbürlerinin var. de var ama bu kadar şey muazzam diye bunlar e, Venedik elçileri. Venedik zaten Avrupa'nın haber alma kaynağı. Hı hı. Yani Venedik büyük bir şehir, büyük bir emperyalist devlet, şehir devlet ama daha sonraki dönemlerde tabi 17. yüzyıldan sonra İngilizler, 16'dan sonra Fransızlar, zaman zaman İsveçler geliyor. Mesela İsveçler'in ilginç şeylerinden birisi de şudur, e, resim yaptırtıyor. Mesela Ramamp geliyor, burada Sultan'ın alayını resmet demiş. Mesela daha sonra gelen İsveç'te biz Ruslara karşı ittifak yaptığımız için aramız daha iyidir, daha fazla gezme şansı buluyorlar. Tabii bunlar muazzam kaynaklar, Alman kaynakları, Prusya kaynakları daha sonra. Bunlarla birleştirilmesi lazım. Mesela Halil Hoca da buna çok dikkat ederdi. Mesela biz iki tane büyük Almanca'dan tarih çevirdik. Bu benim hayalimdi. Bakın bu şimdi Türkiye'de büyük kurumlar var. Mesela bunlardan birisi tarih kurumu. Büyük maddi imkanları var. Kurumsal işleyişlerinde sıkıntı var. İnşallah düzelecek. Şimdi burada mesela bu kitapları zamanda tarih kurumu bu tür kitapları çevirtmiş. Ama aslında Türkiye'de düşünülmeyen hiçbir şey yok. Bakın Türkiye'de bizim veya sizin yapran işte kendi alanında. Ya şu yapısın, bunlar çoğu düşünülmüştür. Uygulama safhasına girmede ve planlamada problem var. Türkiye'nin en büyük problemi bu. Tarih Kurumu zamanında, Türk tarihinin kaynakları diye birçok yabancı dilde eseri tercüme ettirmiş. Yayınlamış, hı hı. bir kısmında tercüme ettirmiş. Kütüphanede duruyordu. Şimdi Tarih kurum bunları ne işletiyor düşünün. Halil İnalcık bile mesela o dönemde Halil Hoca. iki tane Fransa'dan kitap tercüme etmiş. 30-40 sene bu kitaplar kütüphanede el, yazması, el yazısı olarak durdu. Daha sonra Ali Birinci Tarih Kurumu Başkanı olunca bunları yavaş yavaş neşlettirmeye başladı. Rusçadan tercüme ettirmişler. Kürcülçeden, Ermeniceden, İngilizceden, Fransçadan. Şimdi bu tür bunların devam etmesi lazım. İşte o zaman Yorga ve diye iki tane büyük tarihçi var. İlk Osman tarihleri Almancadır. İlk Hammer'dir. Hammer tercüme edilmiştir. Parça parça. O önce Osman Türkçesine sonra Latina falan aktarıldı. Ardından Zinkaysen isimli bir Alman vardır. Ardından Yorga isimli Romanya Başbakanı vardır. Şimdi Hammer Türkçe'de iyi kötü vardı. Zinkaysen ve Yorga yoktu. Yorgayı biz ilk tercüme ettirdik 2005-2006'larda. O zaman Nülfer Epçeli var. Çok büyük bir tercimdir. Kendisi Tarık Üniversitesi'nde. Revizesini yaptık vesairesini yaptık. Tabi o zaman ardından 2011'de Zinkaysen çıktı. Yettepe yayınlarından. Tabi Zinkaysen kotik Almanca 7000 sayfadır. Ve bunlar... Avrupa kaynaklarına göre Osmanlı'yı anlatıyorlar. Mesela bunlar siya Osmanlı siyasi ve ekonomik tarih için son derece önemli kitaplar. Ama bunlar e, bir özel yayın ziyade devletin büyük kurumların içinde yapılması lazımdı. Yani bu en Yettepe yayın destek verdi çünkü bunlar 6-7 sene tercüme parası veriyorsunuz. Bir uzun ha, bir yani yıl. uzun bir süre şimdi bir yayın için ekonomik ve rentable değil Mustafa Bey olsun. Yani bunu göze aldı. Evet. Şimdi ama Şimdi bir devlet kurumuna bu etkilemez. Yani devlet kurum bütçesinden ayrılır yapar ama burada tabii o mantığı olması lazım. Evet
1: bunu yerleştir bir kısa reklam arasında. <gülüyor> Deminden bir yönetmenimiz e, söylüyor efendim kısa bir reklam arası ondan sonra bu değerli sohbete devam edeceğiz.
4: 30 saniye reklam arası.
5: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi. Erhan Afyoncu 1967'de Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988'de mezun oldu. 1989'da Marmara Üniversitesi Tarih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Necati Efendi Tarihi Kırım isimli teziyle 19 1990'da tamamladı. 1997'de Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda Defterhane-i Amire isimli tezle doktorasını bitirdi. 2001'de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne geçti. 2008'de doçent, 2014 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölüm başkan yardımcılığı, yeni çağ tarihi ana başkanlığı, sosyoloji bölüm ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yaptı. 2012'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 2016'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. Ekim 2016'da Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih, Osmanlı Belgeleri Işığında, Dönmeliğin Kurucusu Sabetay Sevi ve Yahudiler, Osmanlı Devleti Teşkilatı'nda Defterhane-i Amire, Süleyman Şah Türbesi, Turhan Sultan isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Turvan'ın İntikamı, Yavuz'un Küpesi, Baltacı ve Katarina, Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğunda askeri isyanlar ve darbeler, Fransa'ya Osmanlı Tokadı, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Osmanlı'nın Hayaleti, Muhteşem Süleyman adlı eserleri vardır. Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Eserleri İngilizce, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Arapça, Korece ve Romence'ye çevrilmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra popüler tarih yazıları da yazmaktadır. Profesör Doktor Erhan Afyoncu evli ve 3 çocuk babasıdır.
2: Üniversite, biri lise, biri ilkokul. İlk okulu, yani boy boy, boy erkek geldi. çocuk. Tabii, evet.
1: Onlarda da var mı tarih merakı?
2: Şöyle, bu aşırı, e, Halil İnalcık Hoca'nın mesela, kızı sayıs tarihten uzaklaşmıştır Hı -hı. aşırı Hı -hı. tarih olunca. E, şimdi bizimkilerde tabi tabii şöyle büyük oğlum e, bayağı sosyal, okur. Yani Hı -hı. kitap olarak Hı -hı. her türlü tarihte de, diğerleri de okur. Ama tabii burada problem şu, mesleğim Türkiye'de bizim tarihçilik başta olmak üzere özellikle sosyal bilimlerdeki mesleklerinin itibarı yok. Şimdi sayısaldaki bir çocuk ben ne dedim sayısaldan tarihe geldim. Şu anda sayısaldaki bir çocuğa tarihe getirme ihtimaliniz yok. En evet. yani Türkiye'nin bakın en büyük problemlerden birisi temel bilimler olmak üzere. İşte fizik, matematik, felsefe, tarih, edebiyat gibi buralara bizim Tıp fakültesine gidecek öğrencileri getirmemiz lazım. lazım. Şimdi Çok tıp fakültesine zeki çocuklar gitmesi lazım. Gidiyorlar zaten. Ama bunların bir kısmının bakın sadece tarih için demiyorum. Fizik okuması lazım. Matematik okuması lazım. Biyoloji, kimya bu. Şimdi Türkiye'nin yani burada aslında çocuklar gelmek istiyor. Mesela biz televizyon programı yaparken e, bunu gördük. Fen Lisesi'nden bana çocuklar geliyor. Evet. İstanbul. Ama bunları hiç cazime merkez haline getirmemiz haline lazım. Getirelim. Bu da devlet desteğiyle
1: olur. O yüzden biraz çocuklar diyorsunuz. Evde çok tarih konuşmaktan hafif.
2: Yani tabii o kadar şey diyorlar. Ben mesela büyük olma konuştum dedim ki bak istediğin şeye girebilirsin. Yani arkeolojiyi, şeyi vesaire tavsiye ettim. Mesela şey yapmadı. ya yani ilgilenmedi o kadar. Çünkü bunun dediğimiz gibi bir al beni senin olması lazım. lazım. Yani devletin antropoloğunu kendisini yetiştirmesi lazım. Evet. Çünkü bu antropolojiye vesaire bu, bu bölümlere çok düşük puanlı çocuklar gidiyor. Şimdi tabii kitap okuyorlar, evde kitap olunca çocuklar okuyor kitap. Yani orada problem olmuyor ama tabii bunlar farklı bir neslin çocukları. Bir taraftan da bir taraftan bir da dişlerle büyüyorlar.
1: Farklı bir şey. E, eşiniz de tarihçi evet. Fatma Afyoncu. O da önemli araştırmaları. Tabii o da yüksek de, yaptık Yüksek yaptık lisans tane. Ama e, sizin kitap sayınız ne kadar oldu hocam?
2: Valla tam saymadım. Tam yani saymadım popülerle da, şeyi saymadım. Yani. E,
1: bir otuzu sanki var gibi Yani oradan. Yok
2: şöyle tabi evtörlüğünü yaptığımız kitaplarla birlikte vardır.
1: Bir otuzu vardır ama işinizin iki tane önemli kitabı Tabii. var. ciddi ve sahasında e, da kendi sahasında özgün kitabı var. Şimdi siz bu kadar kitap yazarken bilmiyorum evde iş bölümünde şey mi oluyor böyle biraz Fatma Hanım'a fazla mı yükleniyor ki onda? Ya,
2: ta, tabi şöyle üç tane erkek çocuğun şeyi var. Yükü var. Bir de zor tabi. Erkek çocuk yetiştirmek daha zor. Yani kolay değil. Çünkü anneye yardım etmeleri vesairesi ee, o kadar olmuyor. Tabii orada e, öğretmenlik hayatı vardı. Şimdi emekli oldu. Bu tabii iki tane yüksek lisans yaptı. Oradan birisi mimallar, birisi İstanbul'un işgal üzerine. Tabii orada e, bir taraftan tabii biz akademisyen olduğumuz için ev hayatımızına fazla yardımımız söz konusu olamıyor. olamıyor. Evet,
1: yani. burada biraz yükü gene Fatma Hanımın üzerine Doğru. kalmış biraz gibi görünüyor. Ee, ama iki akademisyenin bir evde doğrusu ıı, çalışması da ıı, çok kolay olmasa ki. Tabii gerek. zor
2: yani fedakarlık yapıyor. yani Daha kendi hayatından fedakarlık Biraz yapıyor. Daha. Siz yapıyorsunuz. Tabii orada ıı, çocukların büyümesiyle birlikte problemler de büyüyor. Yani daha fazla mesela küçükken bize demişlerdi ki büyüdüklerinde problemler daha fazla artacak. Dedikleri doğruymuş mesela onu görüyorsunuz. Biraz
1: öyle oldu. Sizin kadın sultanlara Osmanlı tarihinde Hı -hı. de büyük... Iı, ilginiz var. Özellikle Turhan Sultan çalışmanız Tabii. zaten. Hı hı. Bunun üzerine yazılmış kitaplarınız var yine. Kösem Sultan, Turhan Sultan. Niye Turhan Sultan'ı bu kadar önemsiyor?
2: Ya şöyle Turhan Sultan 17. yüzyılın ortalarında yaşamış 4. Mehmet'ten Avcı Mehmet dediğimiz padişahın annesi. Hı hı. Turhan Sultan'ın olduğu dönemde devlet büyük bir kaos içinde. Yani yönetim zayfiyeti var. Niye var? 6 yaşında bir çocuk tahta çıkmış. Hı hı. Şimdi Devlet mekanizmasında bir kargaşa ve kaos var. Osmanlı İmparatorluğu dünyanın değişmesinden dolayı ekonomik askeri sıkıntıları var. Turhan Sultan o dönemde devleti ayak tutan kişidir. Yani devletin direği olmuştur. Bir de şöyle düşünün. Kadın yönetimi Avrupa'da bile çok zor kabul edilmiş bir hadisedir. Mesela 1880 yüzyılda Maria Theresa Avusturya tahtına çıktığı zaman bütün Avrupa'da büyük olay oluyor. Avusturya'ya saldırıyorlar bir kadın burayı yönetemez vesaire diye. Şimdi Osmanlı'da zaten böyle bir şey... Zaten e, o dönemde kolay aklanacak bir şey değil. Perde arkasında devleti yönetiyor. Mesela şu Turhan Sultan kitabında biz Turhan Sultan'ın emirlerini yayınladık. Şimdi bunun orijinal tarafı odur. Akademik bir çalışmadır. Bu kendi el emirleri var. Ee, orada
1: Doktora teziniz diye hatırlıyorum ama yok. Yok, doktora tezim
2: defterhaneye Yamire. Onu, ya onu getiremedim. Onu, onu unutmuşum ben. Hı. O daha teknik bir şeydi. Hı hı. Ma
1: şey, Şimdi, mali, e mali mali
2: mali, mali mali tımar sistemi üzerine bir bürokrasi. Şimdi Turhan Sultan'ın buradaki emirlerine baktığınızda iyi bir yöneticinin vasıflarının olduğunu görüyorsunuz. Kadının e sadece saraya kapanıp kalmadığını. Hı hı. Mesela diyorlar ki barut yok diyorlar. Mesela girit'e asker hı hı. gönderilecek. Ya şurada şu şu depoda barut yok mu diyor. Mesela ve veya
1: yani mesela bu haberdar oluyor mu
2: oluyor, o, yani izin izin böyle Üsküdar, bunlar? Oluyor, onu görüyorsunuz. Mesela 3 kadar diyor, 3 kadardaki bir ne oldu diyor. Ekip diyor, havai fişek atan kimdi diyor. Takip edin diyor. Turhan Sultan ve ilginç bir tarafı şudur. olur. Mesela Kösem Sultan onu yapamamıştır. Turhan Sultan devletin başına güçlü bir sadrazam geçirip devlet oturtmaya çalışıyor. Deniyor, deniyor olmayan son Köprü Mehmet Paşa'dan sonra devlet düzeni dengeye girince devlet işlerinden uzaklaşmıştır. Yani böyle vakıf ve hayırseverliğe vermiştir kendisini. Çanakkale Boğazı'na kalori yaptırmıştır. Ondan sonra yeni camiyi tamamlatmıştır. Yani bakın iktidardan ayrılmasını bilmiştir. Bak bu, bu kolay bir hadise değil. Kösem Sultan ayrılamamıştır iktidardan.
1: Turhan Sultan'ın verdiği emirleri siz çeviriyorsunuz. Tabii değil. emirleri çevirdik. Emirleri onun çevir onun emir arka
2: tarafında olması lazım. onun. Bir
1: dakika. Şöyle şey, kamerayı... Galiba B ve D'leri de değişik kullanıyor. Türkçesi de tabii, çok tabii, böyle bir Yani şey... o şöyle
2: tabii. Ukrayna... O taraftan geliyor, kuzeyden geliyor. Tabii Kuzey yani yani. şutur tabii biraz bunlar şeyden kötü Sim, belgeler. Evet. Yani bu belgeler ışığında yazıldı. Bunun orijinal tarafı budur. Yani burada e, Turhan Sultan'ın yazdığı birçok e, emir var. Yani padişahların yazdığı haddümaynlar vardır. Bunlar da Kösem Sultan, Turhan Sultan'ın şeyleridir. Tabii burada iyi bir yönetici vasfını görüyorsunuz. Ve en önemlisi dediğimiz gibi yani... Mesela Kösem Sultan iktidarı bir türlü bırakmak istemiyor. Oğul ölüyor, öbür toruna geçiyor vesaire. Bu bıra bırak Ama bu Kösem
1: Sultan'ı da öldürten?
2: Tabii. Çünkü Turan bir iktidar Sultan. mücadelesi. var. şimdi gelin kaynana mücadelesinin en kanlı şeyidir biliyorsunuz. Kösem Sultan bakıyor ki Turhan Sultan
1: Güçleniyor. Dişlerini
2: dişlerini çıkarmaya başlayınca e, 4. Mehmet'i tahttan indirip yerine e, ikinci şeyi e, ikinci Süleyman'ı geçirmek istiyor kardeşini. Büyük bir mücadele oluyor. Saraya alır Turhan Sultan'ın yanında, Yeniçeriler Kösem Sultan'ın yanında. Turhan Sultan, Kösem Sultan kendisini ortadan kaldırmadan önce Kösem Sultan'ı öldürtüyor ve iktidarı, iktidarı ve eline geçiriyor. Öldü, Ama ondan sonra da dediğimiz gibi 1656'da Köprü Mehmet Paşa'nın Devlet Otoritesi'ni kurmasından sonra e, ölene kadar yani yaklaşık e, 25-30 yıl uzak kalmıştır devletçilerden. Hayır işleri yapmıştır. E, çünkü oğlu da zaten devletçileriyle fazla meraklı birisi değil Avcı Mehmet. E, avla uğraşıyor. Her bunun dediğimiz gibi en önemli tarafı orijinal belgelerdir. Bunlar ilk defa yayınlandı, fazla yayınlanmamıştı. Topkapı Sarayı'nın...
1: devletin rüknü azam sıfatına layık görülecek kadar öne çıkan kadınlar devletin direğidir. Direği, yani evet. devletin
2: direği deniliyor
1: ve de taraftarları varmış. Tabii. Turhanyan denilen sizin notlarınız içinde. Özel ve ilginç bir kadın. Kösem Sultan'ı da yazdınız ama Kösem, Kösem Sultan...
2: Sultan tabii şeydir. Yani Kösem bu kadar akademik bir çalışma değil. Kösem popüler bir çalışmadır. Kösem Sultan e, tabii o da daha uzun bir süre iktidar mücadelesine giren ama sonuna kadar da iktidardan ayrılamayan birisi. Ve en sonunda e, gelin kaynana mücadelesinde kaybeden taraf oluyor. Tabii bunlar bir taraftan hayırseverler. İstanbul'da bir sürü kişiyi doyuruyorlar. Yoksul kızları evlendiriyorlar vesaireler. Bir taraftan da o iktidarın hırsı var. Yani iktidarı yönetme şeyi var. Yani şey kolay bir iş değil Aynı değildir.
1: yıllarda Avrupa'da dediğiniz gibi bir kadın hükümdar yok ama yani.
2: Yani İngiltere'de Elizabeth, Elizabeth var. var. Ee, ama Avrupa'da da zor bakın. Yani öyle kolay değil. Yani şimdi İngiltere'de de Elizabeth'in, birinci Elizabeth'in kabul edilmesi, Maria Theresa'nın kabul edilmesi kolay olmamıştır. E tabi, yani evet. bir şey olduğu zaman, bir işi yapamadığı zaman yaşlı cadı diyorlar. Elizabeth'e bu vesaire diyorlar, şu bu diyorlar. Şimdi tabii birinci Elizabeth'in İngiltere'yi kalkındıran hükümdardır. Yani İngiltere'yi İngiltere, e, emperyalist, o altyapısını sağlayan kişidir. Bu Kösem Sultan'la, Turhan Sultan'la Kösem Sultan'ın bazı olumsuzluklarına rağmen 17. yüzyılda devleti ayakta tutan kişiler. Yani bunlar olmasaydı o dönemde Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir kaos ve kargaşa içine girerdi. Çünkü muktedir bizde doğuda sistem şu. Doğuda güçlü bir lideri endeksidir sistem. Bakın bu yalnızca bizde değil. Cengiz Han örneğin Moğollar da olduğu gibi. Güçlü bir lider gelir, toparlar. İşte Fazıl Sultan Mehmet de olduğu gibi, Atatürk de olduğu gibi. Yani Doğu, doğu bu, bu daha merkezlidir. Sonradan kurumsal yapı oturunca kurumsal yapılar götürür ama şimdi güçlü liderler yok. Padişahlar zayıf. E, zayıf. İşte 4. Murat kısa süreli bir toparlıyor Hı. veya işte uzun süre hapiste kaldığı için psikolojileri bozulmuş. Sultan İbrahim İyi. gibi. Devletin birisini çekip çevirmesi lazım. Bu
1: bir röportajınızda yine şimşirlik meselesini anlatıyorsunuz. Osmanlı'nın zayıflamasının sebeplerinden birisi Tabii. aslında yani şehzadelerin uzun süre bir hapis hayatı neredeyse yaşaması olarak söylüyorsunuz. Biraz onu da çok kısa aslında bir nokta yani şimdi olarak bu, geçelim.
2: Osmanlı'da bir kardeş katli var biliyorsunuz. Acı bir hadise. Yani kardeş katli şundan kaynaklanıyor. Bir hanedana mensup kişiler kutsal kabul ediliyor. Bunların her birinin yönetme Erti Hak var. olduğunu inanılıyor. Ve Allah kime nasip ederse onun tahta çıkacağına inanılıyor. Bir sistem kullanmamış. Yani Fatih öldüğü zaman tahta cem mi çıkacak, beyaz mı çıkacak belli değil. Kim önce davranırsa o çıkıyor. Şimdi bu da tabii ne yapıyor? Büyük bir kargaşaya sebebiyet veriyor. Daha sonra kardeşler hayatta kalırsa hiç kargaşa, hiç savaş çıkıyor. Devlet bunu önlemek için kardeş katlini meşrulaştırıyor. Şimdi kardeş katli acı bir şey. Masum suç işlememiş birisini öldürüyorsunuz. Bu hukuken doğru değil. İslam hukukuna göre bu bir şeydir, suçtur. Ama reel politiğe göre de doğrudur. Yani kardeş katlinin olması imparatorluğun ömrünü uzatmıştır. Ama hukuken ve İslamiyet'e İslamiyet göre doğru değildir. Şimdi bu büyük acıyı devlet ortadan kaldırmak için uğraşıyor uğraşıyor. En yani son 17. yüzyılda e, 1. Ahmet tahta çıkana kadar her padişah çocuğu var. 1. Ahmet tahta çıktığı zaman çocuğu yok 14 yaşında. Çocuğun olup olmayacağı belli Kardeşi Mustafa öldürülmüyor. Bunun üzerine sarayda bunların hapis hayatı başlıyor. Bu bir önce teamül sonra kanunlaşıyor 19. yüzyılda. Fakat bu seferde ne oluyor? Muhalefet ve iktidara karşı diğer odaklar bu şehzadeleri kullanmak istiyor. Bunun üzerine bunlar iyice hapsediliyor.
1: Yani mesela ata binmeyi bile bilmiyorlar. Tabii değil yani değil mesela bir, ata,
2: ata binme öğretiliyor önce tahta çıktığı zaman. Çünkü dışarıda kimseyle temas etmesi istenmiyor. İyi eğitim göremiyorlar. 3. Selim'le birlikte biraz serbest yetişime başlamıştır. Mesela 3. Selim 1. Abdülhamid daha serbest yetiştirmiştir. Şimdi bunlar dünyadan bir haber. Mesela ikinci Süleyman 1687'de tahta çıktığında 39 yıl hapis kalmış. Çok iyi niyetli bir padişah, iyi bir eğitim alamamış, dünyadan haberdar değil, ee, insanları tanımıyor. Yani bu tür dezavantajlar oluyor. Bu bir sistem kurma meselesi. Yani şimdi Avrupa da kolay kolay kullanmamıştır. Yani bakın bugün bile. Herhangi bir siyasi partide A şahsı gittiğinde B şahsının geleceği belli mi? De değil. Hiçbir partide belli değil. Yani bakın bu iktidar veya muhalefet, ana muhalefet partisi değil. Hiçbir partide ikinci bir isim olmuyor. Osmanlı'da da bu veliahtlık sistemi oturmamıştır. Ve bunun Oturmayınca bir... önce kardeş katiliyle çözüyorsunuz, sonra şimşirlikle çözüyorsunuz. İkincisi daha insani ama reel politik açısından daha doğru değil. Çünkü bu evreden zayıf yöneticiler çıkıştı. 19. yüzyılda daha serbest yetişmişlerdir. 3. Selim'den itibaren bunun da tabii çok büyük dezavantajları olmuştur. Yani çünkü biz lider eksenli bir toplumuz. Yani Türkiye, Türkler, çarp toplumunun daha lider eksenlidir. Yani güçlü bir lider alır götürür, ee bu, olmadığı takdirlere büyük zaafı oluruz. Bu
1: elçilerin raporlarında, valilerin raporlarında şeyler de var. Mesela Osmanlı'yı nasıl yenersiniz? Dünyayı nasıl yenersiniz? Ve bir Türk korkusu da var. Hatta Luther'in bir e, Türklere var. karşı bir besbesi hı hı. olduğunu, bir duası olduğunu söylüyorsunuz. Bu Türk korkusu bugüne kadar da devam ediyor. Yani ya Osmanlı'ya e, ilişkin o tutumları Batı'nın gözünden de hani biraz baktığımızda ne ve bugün Onların arkada devam eden düşünce tiplerini biraz anlatır mısınız?
2: Ya Şimdi şöyle düşünün, ee, Avrupa'nın asimil edemediği tek millet Türklerdir. Bakın Hı. Almanlar aslında Avrupalı değildir. Cermenler sonradan göç etmiştir. Avrupa'ya en son katılan millettir. En son hırsı isteyen millettir. Ama asimil olmuştur Avrupa kültürünün içinde. Yani Avrupa'nın bir parçası olmuştur. Şimdi Türkler dışarıdan gelip farklı kültüre ve farklı dine farklı, sahip bir millettir. Avrupa asimine demediği gibi 300 yıl atana kadar e, tabiri caizse göbeği çatlamıştır. Mesela şimdi bir 15 sene önce falan Avusturya'da en büyük seçim şeyi neydi? Biz Türkler Avrupa'dan atana kadar 300 yıl uğraştık. Siz bunları Avrupa Birliği'ne tekrar almaya çalışıyorsunuz diyeydi. Şimdi bu, tabi bunların bilinçaltı kodlarına girmiş. Masallarına girmiş, halk hikayelerine girmiş, dualarına şarkılarına girmiş. girmiş, dualarına girmiş. Leyla Coşan'ın çok güzel araştırmaları vardır Alman kültüründe bu konu üzerine. Eee... Bu bilinç altlarına giriyor.
1: Ve Hatta koplolar. Mesela Beykan'ın da içinde olduğu bir Osmanlı Tabii. yıkma, devirme e, aydınların içinde olduğu bir hareketten, bir komplodan söz ediyoruz. Şimdi şey bu var, kitapta. bu
2: İş Bankası'ndan tam tercümesi çıktı, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Türkiye parçalamak için yüz plan diye. Mesela bu bir Romanyalı devlet adamı ve tarihçinin yazdığı bir kitap. Bunu herkes bulsun okusun bu kitap. Ve ben Türkiye bu, İş
1: Bankası yayınlarından
2: Türkiye'yi Türkiye parçalamak için yüz plan Niye? Bu halle Hoca da ona çok önem verdi. O kitabın daha önce başka bir yevmiyeden kısa bir tercümesi vardı. Ben onu ilk gördüğümde öğrenciyken 80'li yıllarda komple kitabı zannetmiştim. Daha sonra kitabı aldım okudum ki adam kaynaklarına dayanıyor ve şunu gösteriyor: Türkler o kadar büyük bir korku yaratmış ki Avrupa'da bizim bildiğimiz bütün Avrupa'nın en önemli isimler işte Bacon, Leibniz, Erasmus'tan tutun herkes bir plan yapmış. Türk İmparatorluğu nasıl sona erdiririz? Yani bu çünkü büyük bir karabasan, Avrupa'nın büyük bir karabasanı, büyük bir korkusu ee, ve bunlar somut planlar. Mesela diyor ki işte Türkleri yok etmek için önce Mısır'a ayırmanız lazım, Çanakkale Boğazı'nı kapatmanız lazım, işte yok efendim e, ki Hristiyanlarla işbirliği yapmanız lazım, Ruslar şuradan gelsin. Bu tür somut planlar var. Şimdi bu tabi e, günümüzde de şudur, bunu yalnız tabi çok büyük anlamlar yüklememek lazım. Şimdi bu e, biz potansiyel bir tehditiz Batı için. Ama bakın potansiyel bir tehdissiniz. Yani şu anda öyle çok büyük fiili bir tehdit değilsiniz. Şimdi zaman zaman ben bakıyorum bazı yazarımız uçuyor. Osmanlı İmparatorluğu olduk vesaire de öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin olması kolay bir hadise değil. Zamana yayılır. Hepimiz güçlü bir devletimizin olmasını isteriz. Gücümüzün Osmanlı İmparatorluğu kadar olmasını isteriz. Ama reali göremezseniz bir çukura saplanır kalırsınız. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi e, Türkiye rahmetli Özal'dan itibaren dış politikasında daha aktif bir siyaset istemeye başladı. Biz bunu yakından görüyoruz. Şimdi ama burada reel dinamiklere basarak gitmeniz lazım. Şimdi mesela en son bu Yunanistan'a çatışmalar vesaire oluyor. Şimdi çekişiliyor. Fransa bu var. uzun süreden beri bitmiyor. Fransa geliyor. Televizyonlara bir bakıyoruz. Şunu yaparız, bunu yaparız. Tabi bunların içinde emekli askerler var, emekli büyükelçiler vesaireler, şunlar bunlar. Tabi devletin yetkili makamları daha farklı bakıyor hadiseye. Şimdi bu e, Oradaki konuştuklarıyla gerçek hayat bir olmuyor. Yani burada mesela en basit örnek Yunanistan hiçbir zaman sadece Yunanistan değildir. Yani Yunanistan Batı dünyasının şımarık çocuğudur her zaman için. Veya Avrupa'daki bazı devletlerin bize karşı kullandığı uzak bir üsttür. O şekilde bakmanız mesela lazım, analiz yapmanız Yunanistan, lazım. Yunanistan Batının, Avrupa'nın doyulamış bir yeri. Ben bir Yunan üst düzey yetkili gelmişti bana. Bu Missotakis'inle danışmanlığını <Gülüyor> yaptı. Dedim ki ona Bakın dedim, biz komşuyuz. İki ülkeyi kapıştırıyorlar ve ikimize de silah satıyorlar. Dedi. Haklısınız hocam dedi. Üçüncü ülkeler kazanıyor. Dedi. Ama ne yaparsınız siyaset dedi. Bakın bu Yunan, üst evet. düzey aklı başında bir yetkili bunu görüyor ama tabii iş siyaset dinamikleri farklı oluyor. Bu bizde de vardır iş siyaseti de siyasette karşılaştırmak. Ama tabii Avrupa'nın bakışında o var. Yani, ve
1: yani böyle o köküler, şunu, yani o Osmanlı'yı yok etmeye çalışan, Türkleri yok etmeye çalışan e, Fikirler bugün de devam ediyor. Ya yani şöyle tabii
2: ee, onların mensup olduğu kültür dairesinden değilsiniz. Yani Ve tehdit etmişsiniz Avrupa'nın ortalarına Onların kadar dilini öğrenmemişsiniz. Tabii.
1: Kültürünü öğrenmemişsiniz. Dinlerini benim Yani farklı bir
2: şeysiniz. Ee, güçlü olduğunuz, ayakta durduğunuz müddet ilişkileriniz iyi olur. Ama zayıfladığınız zaman milli mücadelede olduğu gibi Ankara'ya kadar gelir işgal ederler. Yani o ancak ne yaptık o zaman? Biz milli mücadele birlikte bunları Anadolu'dan atabildik. Yani şark meselesi diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani Avrupa bunu doğu sorunu şark meselesi dediği Türklerin Avrupa'dan atılma planını bitirmişlerdi.
1: Bu Lüthel'in duası aslında dua olduğu için enteresan. Ne diyor? Hafızanızda var mı?
2: Yok tam şurada kitapta tam şey olabilir belki orada bir bakalım. E şunda mı? Ee, yani, yok öbüründe. Osman'a Osman bakalım. Çünkü burada e, şöyle çocuklardan çocuklardan e, çocuk duaları var. Çocuk dualı. Tabii yani mesela bu çocuk çocuk çocuklara dualar besleniyor vesaire yapılıyor. Türklere karşı okumak için, korunmak için. Çünkü büyük bir korku. Yani
1: Türklerden korunmak, Türklerden korunmak
2: tam korku. Tabii Luther'in e, Türklere karşı Türk takvimi de var. Dua burada olmayabilir. Bir bakayım oradan. Tabii bu dediğimiz gibi en önemlisi mesela Erasmus biliyorsunuz şeydir. E, Hollanda'nın Avrupa hümanisttir. Savaşa evet. karşı çıkan. Diyor ki ben diyor savaşa karşıyım diyor. E, fakat diyor e, var olabilmem için Türkleri yok etmemiz lazım. Hristiyanın var olabilmesi için diyor bizim kültürümüzün var olabilmesi için Hayır, diyor.
1: Dinlerin etkisinin kaybolduğu dünyada bile e, bu şey devam ediyor. Bu fikirler, bu duygular devam ediyor diyebilir miyiz?
2: Ha, Luther tam şöyle diyor: Türk Tanrının öfkeli kırpacı, yakıp yıkan şeytanın uşağı olduğu için Türkten önce efendisi olan şeytanı yenmek Tanrının kırpacını almak ve Türkü Türk, ü Türk ü tek başına bırakmak lazım. Din adamları Tanrı'nın işlenen sayısız günah ve küttüklerinden dolayı şeytan Türkler başına başından solat ettiğini anlatmadı. O da şeytan. Öbürü de Papa. <gülüyor> Şimdi Luther önce Papa'yı diyor, şey yapın diyor vesaire diyor. Ee, Hristiyanlar Papa, papa ve eniştenin söylediği gibi sadece bedensel olarak Türklerle savaşmamalıdırlar. Türkleri Tanrı'nın ve kaza ve kırpacı olarak görüp dua at ve fetahkârlıklarla kendilerini korumadılar. Ee, bu ödü küçümseyen Türkleri de Küçümser diye anlatıyor. Evet. Tabii o Papaya ve şeye karşı e, ikisini birden yapıyor. Hatta oradan ilginç bir şey de söylüyor. Tabii Luther'in nasıl derdi? Papa olduğu için yani önce Papayla mücadele edin diyor. Tabii sonradan Türk dostu Türklerle bu fazla işbirliği yapıyor falan deyince Türkler aleyhine de bir şeyler yazmaya başlıyor. Tabii burada dediğimiz gibi özellikle Alman kötünde Türklerle aleyhine çok şey vardır. Çünkü biz Avusturya İmparatorluğu'yla savaşırken Almanlarla savaştık yani o zaman Almanya, Yani tabi çünkü Almanya, bütün Habsburg İmparatorluğu evet. Kusura Remece Alman İmparatorluğu'nun ana kökeni Avusturya Almanları'ydı Tabi Almanya da oraya bağlıydı O bilinçaltına büyük şeyler attı Mesela O kadar büyük bir korku var ki Mesela bir kedi Yavru yapıyor Yani normal bir kedi yavrusu doğmuyor diyorlar Türklerin yok olacağına dair bir işaret Veya gökten bir kovruklu yıldız geçiyor e, diyorlar bu Türklerin yok olacağına dair bir işaret. Şimdi burada dediğim gibi yani seyircilerimiz Leyla Coşan'ın kitaplarından sunuksun. Evet, Leyla Coşan Leyla... 2-3 tane kitap yazdı. Yani i̇nanamıyorsunuz. Yani biz şimdi daha tabii edelim, yani Leyla burada burada böyle de. Afakanlar yani şey olmuş. Şimdi mesela Zinkaisen tarihini biz tercüme ettirdiğimizde tabii kaç yıl okuyarak düzeltmesini yaptık Türkçe. Şimdi biz, ben profesyonel tarihçi birçok şey biliyorum ama ya bir baktık ki fiili planların dışında daha planlama safhasında kalmış Türkleri yok etmek için yüzlerce teşebbüs var. <gülüyor> yani kafasını esen bazıları sahtekarlık yapıyorlar. Mesela gidip papayı dolandırıyorlar. E, hac seferi düzenleyeceğiz diye vesaire. Batı'nın işi gücü Türkler Avrupa'dan nasıl atalım? Yani ben yoruldum. O, o kitap okurken o kadar hac teşebbüs okudum ki okurken yoruldum. Yani çünkü bu e, en önemli gündemimiz o meşgul ediyor sizin yani ülkelerin gündemlerini çeşitli şeyler meşgul eder mesela şimdi gündemimizde korona virüs şimdi o dönemde de en büyük şey Türkler Maciavelli diyor ki İtalya'da da diyor Aylaklar diyor otururlar diyor otururken işleri güçleri Türkler bu sene bu şehri işgal edecekler öbür şehri mi işgal edecekler tabi Bismillah bunu diyor konuşurlar diyor şimdi gündem o şimdi tabi burada problem şu Batı'nın bazı bazı Kesimler için Türkler korku, bazılar için de umut. Mesela Pratistanlar için umut oluyor. Ortodokslar için umut oluyor. Çünkü siz gittiğinizde de bazı kesimleri zulümden kurtarıyorsunuz.
1: Tabii belki savaş tarihini okurken de bütün bunları Harpsiz Harp tarih Tabii. uzmanısında bütün bunları da bilerek gitmek gerekiyor. Bir reklama gitmeden tamam. önce bir yaprak arası verir. <gülüyor> Yaprakla Furkan'la dinleyelim. Ne söyleyeceksiniz bize?
3: Böyle gayet romantik. Aşk içeren bir şey söyleyeceğiz bu kadar ciddi konunun üzerine. <gülüyor> evet. Varsın <gülüyor> Gönül Aşkınla Harap Olsun. Efendim. Evet. Kimin? E, Lemi Yatlı'nın testesi. Gül'te de
1: Mecdi Bingöl abi. Peki. Dinleyelim değil mi? Böyle bir evet. güzel bir... Nefes reyağı. almış. Nefes alalım. <gülüyor>
3: Oh, oh.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde 3. bölümdeyiz. Çok hızlı akıyor gidiyor. Konumuz Erhan Afyoncu. Tabii bu kadar eser, bu kadar ilim, bu kadar birikim. Mümkün olduğu kadar böyle küçük küçük başlıklar almaya, faydalanmaya gayret sarf ediyoruz. Geri kalan artık kitaplarda okunsun diyoruz. Osmanlı Tarih Araştırma Rehberi. Önemli bir eser. Evet, yani o, altını çizmek istiyorum. Akademik
2: çalışma yapanlara bir rehber. Tabii bunlar şöyle. Hayatınızda gördüğünüz eksiklikleri zaman içerisinde siz tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunlardan birisi bu mesela şimdi bir öğrenci araştırma yapacağı zaman bakacak kitaplar vesaire şunlar bunlarla ilgili biz onun eksikliğini yaptık. Biz el yordamıyla bulduk. Onun için yazıldı. Mesela bu akademik yayınların yanısına ben bir sürü popüler kitap çıkardım. Bunun bir sebebi var. Ben öğrenciyken devlet yurdunda kaldım. Yani Edirne Kapı öğrenci yurdunda kaldım. Orada tabii yurtta kalmanın çok büyük bir avantajı var. Her türlü meslek sahibiyle tanışıyorsunuz. Doktoru var, tütün eksperi var, kimyacısı var, mühendisi var. Yani ortak tabii şimdi oturup mesela bir kimya, e, elektrik mühendisliğiyle kendi mesleğiyle ilgili bir şey konuşamazsınız. Ama o sizle tarih konuşuyor. Mesela ben o zamanlar hep şunu gördüm. Arkadaşlarının dediği şuydu. Ya biz tarihle ilgili meraklıyız, tarihçi değiliz ama ne okuyor? Şimdi o dönemlerde... Çok popüler kitap yoktu. Bir rahmetli Yılmaz Öztunan'ın kitapları hı hı. vardı. Ben o zaman şunu gördüm. Dedim ki bak bir, farklı mesleklerden insanların okuyacağı doğru düzgün tarih metinleri oluşturmak lazım. Yani tarih kitapları yazmak lazım. Ee, hem yeni akademik bilgileri içermesi lazım. Hem popüler dilli, herkesin anlayacağı dilli olması lazım. İşte mesela böyle Osmanlı tarihi, Osmanlı padişahları, Fatih gibi kitaplar. En son akademik bilgilerin gözden geçmesidir. İlk bu sorularla başladı. Sorularla Osmanlı bu. Sollarla Osmanlı cilt ciltti, tek tekti. Bir ciltçi cilt, bir cilt. O zaman MTV Tarih Terkisi çıkıyordu ilk defa. Hı hı. Orada ben her, her ay 10 soruda, 15 soruda bir konuyu işliyordum. Sonra bu kitap haline geldi. Mesela bu kitapta birkaç defa değişmiştir. Mesela içinde yazdığımız bilgi daha sonra yan, yan, yanlışlanınca onu düzelttiğimiz kısımlar oldu. Mesela bunlar büyük dönüşü oldu. Türkiye'de popüler tarihçilik gelişmemiştir.
1: Ya mesela Yavuz'un Küpesi, işte, Baltacı ve Katerina, Turova'nın intikamı. Tabii. Ama yani bunların hepsi bilimsel akademik Tabii. çalışmalara dayalı ama çalış... popüler bilim.
2: Akademik çalışma. En son mesela biz Murat Bardakçı'yla birlikte önce Hürriyet Tarihi, sonra Habertürk Tarihi çıkardık. Çok kavga dövüş yaparak çıkardık. Yani çünkü mesela şu Murat'ın söylediği her zaman Bardakçı'nın herkesin anlayacağı şekilde yazın. Sizin kafanızdakini halk bilmez. Ee, mesela bana orada çok büyük faydası oldu Murat'ın. Yani çünkü o gazete üslubunu kazandırdı. Şimdi akademik bir tartışma yazarken mesela Mirahur yazarsanız Mirahur'un ne olduğuna çıkmaması. Çünkü Mirahur'u tarihçi bilir ama bunu halk bilmez. Yani veya işte efendim başka bir şeyden geçerken Ahmet Paşa hangi Ahmet Paşa? Şimdi bunları görüyorsunuz. Daha rahat anlaşılır olmasını gerekiyorsunuz. Bu ben her zaman şunu diyorum. Bu ilmimizin zekatıdır bizim. Yani biz akademik araştırmalar yapmakla mükellefiz. Kendi alanımızda devlet bizi belli alanlarda yetişmemizi sağlamıştır. Orada Mesleğimizin gereği o yapılır. İşte savaşın sultanları ne yazarsınız Osmanlı harp defterhaneyi yazarsınız, Turhan Sultanı yazarsınız. Ama bunun yanı sıra işte halkın mesela Fatih ilgili bir kitap okuyacağı zaman popüler bir kitap yazmanız lazım. Şimdi Türkiye'de iyi popüler tarihçi yok. Bir Yılmaz Öztuna yaptığı zamanında. Ondan sonra Türkiye'deki popüler tarihçiler genelde popüler yazanlar yani akademik kökenli olmayanlar maalesef düzgün bilgi kullanamıyorlar veya ideolojik saplanıyorlar. Yani birisi Osmanlı'yı karalamaya düşünürken öbürü Osmanlı'yı yüceltmeye çalışıyor. Evet. İki, e, mesela hatırlarsınız Ramses romanı vardı bir ara. Böyle 5-6 cilt evet. e, müthiş satıyordu. O mesela çok planlı bir şeydir. İ, Mısır terör hadiselerinden dolayı turist, turist kaybedince büyü, iyi bir Mısırlı akademisine Ramses romanlarını yazdırdı. Ve ondan sonra Mısır'a gitme gelmeler arttı. Mesela onu bir akademisyen yazmıştır. Şimdi burada tabii... Herkesin bunu yapması mümkün değil. Mesela bu e, o üslubu kazanmanız kolay bir halise o gazete ve dergi kültüründen gelmeniz lazım. İşte burada ama bunun çok büyük faydası da oluyor. Yani, çünkü yani
1: okuyucudan insan, geri dönüşlerde. O,
2: çünkü insanlar e, doğru bilgiye ulaşması lazım. Yani o doğru bilgiye ulaşma yolunu vermemiz lazım. Ama okuduğu zaman şimdi mesela e, kalkıp defterhane amireyi benim mesela Normal insan, normal e, halkın okumasına gerek yok. O teknik bir kitaptır. Hı hı. Veya ama mesela onun içinden ne çıkabilir? Osmanlı Bürokrasisi'yle ilgili popüler bir yazı çıkarabilirsiniz. Hı hı. Osmanlı Bürokrasisi nasıl çalıştığını, nasıl devleti yönettiğini vesaireyi. Şimdi mesela burada işte e, Yavuz'un küpesi mesela hı hı. orada onu mesela senelerden beri en büyük yanlışlardan biridir. Odur. Yavuz küpe takmıyor. Yavuz küpe takmıyor. Hı hı. Yani sonradaki bir resimdir. O Mesela o konuda onu ön plan çıkar. Yavuz'un orijinal resmi de odur tabi Yavuz'un küpesi, tipi de o küpeli resimdeki gibi değildir. Bu karışmış. Hı hı. Yanlış bir küpesi bilim, yok. Yok, evet. yavuz'un <gülüyor> ya, küpesi yan, yok. Yanlış düzeltmek edelim. için de kolay bir halise değildir. İşte ben, o yurt hayatı bana çok şey kattı. Ki ben şu anda şunu da söyleyeyim, bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilerinde söylüyorum. Türkiye'nin bir numarası stratejik meselesi devletin İstanbul'da devlet yurdu yapmasıdır. Evet. Öğrencilerin sağa sola gitmelerini önlenmesi için. Farklı grupların eline geçmemesi için devletin yurt yapması lazım. Şöyle düşünün 17 yaşında bir gençsiniz. Tokattan kalkmış gelmişsiniz. Ee, ben o zaman yurda girmeden önce yurt baştan çıkmadı rahmetli Mustafa amcam vardı. Onun yanında kaldım Allah rahmet eylesin. Ama birçok arkadaşımız başta FETÖ olmak üzere birçok farklı grubun elinde ziyan oldu. Bunun sebebi devletin yeterince yurt yapmamasıydı. Yani bugün bakın ben açık ve net şunu söylüyorum. Ege'deki stratejik durum kadar önemlidir. Yani Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere belli yerlere kendi çocuklarını yerleştireceği devlet yurtlarını yapması lazım.
1: Peki Osmanlı İstanbul'da otomobil bu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'ndan evet. çıkmış bir kitabınız. Yeni ben, bu bu yeni gördüm. çıktı evet
2: yeni çıktı bu İstanbul otomobil tarihiyle ilgili bunun Cumhuriyet dönemi de çıkacak arka arkaya. Ya Tabii, bu da
1: mesela bir popüler aslında. Ya
2: bu akademik bir kitap. Akademisi akademik ama popüler, popüler dille yazılmış popüler bir kitap. Çünkü yazılmış. otomobil Türkiye'ye nasıl var? geldi işte ilk e, nerede görüldü gazlı otomobil benzinli otomobil vesaire. İşte Abdülhamid'in otomobile karşı bakışı neydi vesairesi bir otomobil tarihi
1: o zaman ve öyle. son derece de kolay tabii, e, başlıklarla evet. okunan bir kitap. Son dünya düzeni yine Osmanlı için son dünya düzeni. Diyorsunuz. Tabii benim düşüceğim o
2: yani çünkü mesele şu şimdi Osmanlıdan sonra mesela Osmanlı bir düzendi. Bu bölgeler hep karkaşaya girdi yani bu ortadoğu. Tabi İlhan Kudret Üstadla bir gün konuşurken söylemişti hatta ona da söyledim ismini de verdim orada. Yani bu Osmanlı ile ilgili yazdığım bazı yazıları Son Dünya dizinin altında bir yere getirdim. Yani şimdi Osmanlı'dan daha büyük imparatorlukları oldu. Yani Büyük Cengizli İmparatorluğu gibi toprak olarak. Ama yani bunlar kaos getirdiler. Kargaşa getirdiler. Şimdi İngiliz İmparatorluğu'nun hala her yerde izlerini sürüyorsunuz olumsuz olarak. Osmanlı'da bu bölgelerde ki dünyanın en problemli bölgeleri bir düzen vardı. Yani iyi veya kötü. Bu tabii şu demek değil. Bakın şunu yanlış algılıyoruz biz de. Her zaman hayat böyle düzgün vesaire gitmiyor. İsyanlarda vardı, kargaşada vardı ama bir düzen vardı. Bir kaos yoktu. Ve İslam dünyası için Osmanlı bir şemsiyeydi. O şemsiye gitti. Şu anda en büyük problem Doğu-Batı dengesini kuracak Doğu'da bir devletin olmaması. Osmanlı'nın devleti.
1: dünyaya en büyük etkisini ne olarak görürsünüz?
2: Tabii şöyle Osmanlı'nın birçok etkisi var. Bugünkü dünyanın değişmesinde düzenlemesinde. Mesela Pratistanlığın var olmasına çok büyük etkisi var. Protestanlığın, protestanlığın var olmasında çünkü eğer o dönemde protestanlığın gelmesinin birkaç sebebi var Yani birincisi işte matbaa bir tanesi İki, bir tanesi o milli devletlerin yeni doğuşu üçüncüsü Osmanlı katolik dünyası o dönemde Osmanlı ile mücadele ederken protestanların desteğine ihtiyacı olduğu için protestanlara 1555 Ağustuk'tan itibaren yavaş yavaş tavizler veriyor eğer Osmanlı gibi Avrupa'yı tedirleyen büyük bir güç olmasaydı Protestanlık bu kadar yayılamazdı. Veya Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi milli devletler yok olabilirdi. Mesela Halil Hoca'nın en fazla üzerinde durduğu konular bunlardır. Yani bugünkü dünya düzeninin sağlanmasında bunun büyük bir rol. Mesela bir diğer hadise, Kuzey Afrika'da bu kadar Müslüman olacağını ben tahmin etmiyorum eğer Osmanlı olmasaydı. Çünkü Kuzey Afrika işgal altındayken Barbaros kardeşleri Osmanlılar müdahale ettiler. Somali'den Pasa kadar Kuzey Afrika'yı ve Orta Afrika'yı ve Doğu Afrika'yı İslam İslamiyet'in var. var olmasını sağladılar. Yani yok Endülüs'ü hatırlayın ya. 750 evet. yıllık bir Müslüman devlet. Şu anda var mı? Yok. Yani 1492'den itibaren yavaş yavaş tavsiye edildi. Yani büyük tesirler oldu Osmanlı'nın. Yani bugünkü siyasi Yapının oluşmasında, dini yapının oluşmasında büyük rolü vardır.
1: Ya Avrupanın da yani dünya. Hem Avrupanın
2: hem İslam dünyasının.
1: İslam dünyasının e, Mesela en
2: basit şey Libya, Osmanlı devleti var ediyor. Çünkü Libya tarihte Libya diye bir devlet yeri yok. Üç parça Libya, evet. doğusu Mısır'da, o aşağısı ayrı, batısı ayrı. Yani tek bir bugünkü Libya'nın çiçeğin çi, şeklinin Osmanlıdır yani.
1: E kapitülasyonlar meselesi şimdi bu Fransa'yla olan e, sorunlar nedeniyle e, çok fazla da gündeme geliyor. Hadi. Hani biz kapitülasyonları verdik Fransa filan. Tabi böyle algılanabilecek bir durum değil hani bugün yaşanan e, tablo ama e, Fransa'yla olan ilişkilerimizde asıl e, önemli noktayı ne olarak görürsünüz?
2: Ya Şimdi Fransa Sarkozy'den itibaren farklı bir yapı izlemeye başladı. Bunun sebebi de şu bizim e, oradakilerle konuştuğumuzda ne, yeni nesillerin bir ideali yok.
0: Hı hı.
2: Macron şunu yapmak istiyor. Bu Türkiye ile alakalı bir husus değil baştan. Fransız nesillerine o geçmişteki Napolyon dönemindeki Gurur eski dönemdeki büyük Fransız ithalini sunmak istiyor. Yani bunun içinde ne yapıyor? Aktif bir rol oynamak istiyor. Yani ben işte Libya'da siyasete belirlerim. Doğu Akdeniz'de belirlerim. Yani nesillerin e, belli bir idealle yetişmesini, boş yetişmesini istemiyor. Büyük Fransacılık oynuyor. Yani bunu yaparken de işte Fransa'nın işte dünyanın en etkin aktörlerinden birisi olduğunu gençlere vermek istiyor. Tabii bu, bunu yaparken de Türkiye'de belli bir siyaseti için Türkiye ile çatışıyor. Ama burada şu da var. Fransa bizim mesela tarihte müttefikimizde olmuştu ama arkadan da çok vurmuştur tarih boyunca. Mesela biz Fransa'yı İspanya ve Avusturya karşısında var eden devletiz. Yani Osmanlı olmasaydı o dönemde Fransa'nın ayakta kalması çok zordu. Ama bir taraftan biz de işbirliği yaparken, bir taraftan da mesela Girit'te Venediklere yardım gönderiyorlar, Avusturyalilere yardım gönderiyorlar. Yani çünkü Fransa kilisenin büyük kızı olarak bilir. Katolik dünyanın en önemli devletlerinden birisidir. Böyle bir kaypak siyaseti vardır Fransa'nın yani tarih boyunca da mesela bu Fransa ve Osmanlı tokadı diye böyle değişik yazıları bir araya getirip onu yazdık. Orada da onu görüyorsunuz. Devamlı surette Osmanlı Padişahlılar da onu söylüyor. Arkadan vurmuşlar. Yani Yüzünüze geliyorlar, dost İspanya'nın konuşuyorlar. Bir taraftan bir bakıyorsunuz, yani bir yere Fransa yardım göndermiş vesaire yapmış. Tabi burada dediğimiz gibi Fransa yani Macron'un bu siyaset nereye kadar gidecek Yeniden onu göreceğiz. Tabi yani evet. o ve tabi bunlar kendileri işte biz Hristiyan dünyasının namisiyiz, Helen Kültür'ün namisiyiz vesaire girmeye çalışıyorlar. Ee, tabi burada birçok yerde çıkar çatışması oldu Türkiye'nin. Ee, ama tabi Fransa şunu unutmayalım, hala Afrika'nın önemli bir kesimi sömüren bir devlettir. Evet, yani abi. maliden tutun bilmem nereye kadar çok etkindir.
1: Senegal'den başlayarak devam ediyor. Ee, biraz Milli Üniversitesi'ni bir görürsünüz bugün ve üniversitenin kaç öğrencisi oldu?
2: Yani şöyle, tabi şimdi yeni mezunlarımız oldu. Hı -hı. Ee, şu anda bu sene biz yeni aldığımız öğrencilerle birlikte birinci, ikinci, hazırlıktan itibaren her sınıfta, beş sını ben geldiğimde hazırlık açıldı. Hı -hı. 5 sınıfta kendi aldığımız öğrenciler oluyor bu seneden itibaren 17 bin civarlı öğrencimiz bin, olacak. Altı
1: şehirdesiniz. Altı şehirde işte. şehirdesiniz bir hayaliniz vardır üniversiteyle ilgili var oldu. Ya şöyle tabii bu
2: e, en büyük hayalimiz şu tabii kendi mesleğimle de bu alakalı işimizi iyi yapıp yarın biz tarihçi olunca şunu görüyorsunuz 20-30 sene sonra bu adam geldi şunu böyle yaptı böyle yaptı böyle yaptı derditmemek. Yani arkamızda bizim düzgün izler bırakmamızı istiyoruz. Tarih dünyasında da böyle rektör olarak da böyle. Allah'a şükür biz kendi işimizi yaptık. Reklamdan ve algı yönetiminden uzak durduk. Ki bakın bugün Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Evet. Birçok kişi mış gibi yapıyor. Bürokrat da böyle yapıyor. Siyasetçi de böyle yapıyor. Bu A veya B, B partisi önemli değil. Yani benim bir derdim var. Benim derdim şudur. İşimi iyi yapmak. İdareci olarak işimi iyi yapmak. Tarihçi olarak işimi iyi yapmak. Tabi burada biz bir tarafını iyi tamamladık. Yani neyi tamamladık? O e, sistemi kurduk. Yeni bir sistem kuruldu. Askeri eğitim devam etti. Şimdi mesela üniversitenin şu anda eksik kalan tarafı şu. Bizim aynı zamanda tabi bu yavaş yavaş oluyor. Önemli meselelerde stratejik eserler üretebilmemiz lazım. yani Tarih alanında vesaire alanında mesela en basit iş. Şu anda çalışıyoruz. Ya bakın en büyük tartışımız konulardan birisi meis. Türkiye'de meclis üzerine yazılmış birkaç yazıdan başka bir şey yok. Evet, ben de çok ben baktım bugün yazdım hatta ben Pelin bir değerli toplu bir yazı ben. yazdım evet. bugün gazeteli, sabah gazetesinde. Şimdi meclisle ilgili kitap çıkartacağız. Orada biz harp tarihi araştırma yaptık. Bakın Yunanlıların Avustralya'dan tutun Atina'ya kadar birçok yerde meclisle ilgili yazdığı eserler var. Şimdi biz bir konuda alt, yani ben tarih kısmına bakarsanız stratejik kısma bakarsanız fikir yapı ulaştırmamız. Mesela üniversitenin bu yönünün Oluşması bizim en büyük hayalimiz. Bu yavaş yavaş olacak tabii. Yüksek doktor lisans, yapan çocuklarımız
1: yüksek var. Yüksek sivillerin de gelmesi gerektiğini söylüyor. Yani sivillere de açık olduğunu söylüyorum. Tabii şöyle
2: bizim enstitülerimiz var. Bunlar geçen hafta müracaatlar bitmiş, strateji enstitüleri. Bu enstitüler tabii daha da büyüyecek ileride. Mesela bunların büyüyüp bizim fikir üretebilmemiz lazım. Yani bizim Devletin yönetilmesinde, planlanmasında stratejik akıl üretmemiz lazım.
1: Burada liyakat ve kahtırıcal, kahtırıcal meselesine de çok yer veriyorsunuz hı hı. hem yazılarınız hem konuşmalarda. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bu üniversite daha liyakat ehli bir e, askeri yönetici e, veya askeri yönetici demeyelim genel olarak. Ya şimdi
2: bu e, bir, şöyle diyelim. Ben uzman çal insan Çalıştığım kişilerde belli çalışırken diye yakete son derece dikkat ederim Hı. çünkü işini iyi yapması lazım şimdi bizde şu mantık var bizden olsun ya, tamam da Türkiye'nin yönetimini siz sadece bu A veya B parti bakın sol içinde sağ içinde Hı. kendi nizden olan insanlarla yönetemesiniz bu kadar büyük bir ülkeyi farklı fikri yapıda insanlar olabilir Hı. farklı şeyler olabilir önemli olan işini iyi yapması ve devlet düşman olmaması benim en fazla dikkat ettiğim şeydir bir insan Devlet düşmanı olmaması ki bu da, bunlar da var bakın yoğun olarak. Hem sağda hem solda var. İki, e, işini iyi yapması. Derd edilmesi. Bakın en basit şey bir bahçıvan görüyorsunuz tamam mı? Veya e, dışarıda diyelim herhangi bir yerde çöpler alan bir adam. Adam işini o kadar ihtinayla yapıyor ki. Evet. Şimdi o aynı şekilde akademisyenin de işini ihtinayla yapabilmesi lazım. Şimdi mesela birçok akademisyen arkadaşımız hiçbir derdi yok, tasası yok. Profesör olmuş yan gelip yatıyor maalesef ya bu ülkenin dertleri var. Bir şeyler üretelim. Evet, biraz... Biz e, aldığımız bu maaşa hak edelim vesaire yok. Yani liyakat ön, ön planda olması lazım. Kahtir 300 yıldır devam ediyor. Bakın 300 yıldır Türkiye büyük bir kahtir çekiyor. Yetişmiş iyi. Devlet adamı sıkıntısı çık Bu zaman zaman ortadan kalkıyor. Ama anlık oluyor. Evet, yani, ama
1: daha sürdürülebilir. Tabii benim her zaman yani.
2: söylediğim şudur. Siyasi akıl ülkeye hamle yaptırır. Devlet aklı devleti korur. Bizim Devlet aklına sahip askeri ve sivil bürokratları yetiştirip ve bu makamlara getirmemiz evet, lazım. Bu
1: üniversite bu noktada bir adım olur diye İnşallah. umut ediyoruz. Ee, bu sizinle ilgili Murat Bardakçı'nın tabii çok güzel yazıları var, övgüleri var. Bunun burada özellikle e, Sabataycılığın Pir Sabatay Sevin'in efsaneleri büründüren, hayatını ortaya çıkaran kitabınızı, Türk Gutenberg'i olan yeni matbaacılığımızın Piri İbrahim Üteferrikayı, Karanlıkta kalan Aha. hayatını Erhan sayesinde aydınlanmıştır diyor. Ve tabi e, de, defterhaneyi amire yani Osmanlı mali kayıt sistemi hakkındaki kitabınız Zeki Velidi'nin tarihte usulle başlayan biyografik yayınlara devamınız. Tüm bunlar büyük katkılardır e, Türk tarihine bu çalışmalar diyor. Biz tabi programın da sonuna geldik ama ben biraz Sabatay Sevi meselesinin ve Yahudiler bu hı hı. bir şey çalışma sahte meselesi tabii. popüler bir kitap değil. Yok bu Akademik, Ak bir, akademik bir çalışma biraz ona verdiğiniz önemi ve neden hı hı. E önemli bir eser o. Bir de bu matba matbaa Osmanlıya son hı hı. geç gelmesi ilgili bir klişe laf vardır sürekli işte matbaa Osmanlıya geç geldi o nedenle okuyamıyoruz işte az okuyoruz hı hı. işte eğitim seviyemiz budur filan gibi Bununla ilgili de kısa yorumlarınızı. E şimdi tabii şu
2: tarihte araştırma yaparken arşiv'e şimdi yoğun gittiğimiz için hı. biz Osmanlı arşivinin işleme sisteme sistematikini biliyorsunuz şimdi arşive girdiğinizde mesela orayı Erhan Afyoncu ya yazdığınızda Erhan Afyoncu ile ilgili her türlü belge çıkmaz. Hı. Çünkü her şey özetlenememiştir.
1: Siz bir de Siyakat diye özel bir Osmanlıca'yı biliyorsunuz. Yani tabii şöyle o o özetlenmeyelim de zor olur.
2: Osmanlı döneminde kullanılan değişik yazı türleri var. Hı. İşte bizim çalıştığımız dönemde divani, siyakat diye. Siyakat maliyede kullanılan bir yazıdır. Bunlar öğrenilir öyle çok zor Hı. şeyler değil. Biraz şey yapılacak. Son dönemde rikaya yazı kullanılıyor. Şimdi tabii burada şöyle düşünün. Şöyle bir Osmanlıca kitap, defter var Osmanlı'da. Bunun içinde bunu ne biliyorsunuz? 1100, diyelim 1692 yılına ait bir maliye defteri. Bunu tek tek incelemeniz lazım. Neyi nerede bulacağınız bulmanız lazım. Şimdi biz öğrenciyken tabii milliyetçi muhabase her kesimden gelen herkes bu dönmeliği ve sabataycılığı bilir biliyorsunuz. Yani bir komplo Tabii teorisi olarak bilir. Biz gençliğimizde de böyle geçti. Tabii öyle hale geldi ki işte ya sabatay sev hakkında arşivlerde bir tane belge yok. Evet gerçekten de bir tane belge bulmuştur yabancı bir e, kütüphanede. <Gülüyor> Hiç belge yok. Sabah tacıya belgeleri yok etti falan. Tabii benim alanım değildi aslında bu. Yani benim daha farklı alanlarda çalışıyorum. Ya belge olması lazım. Olmama ihtimali yok çünkü. Bulmayı bilmek lazım. Tabii bu da büyük bir sabır. Bakın size doktora tezinde bir kelime için ben alta yol açtım. Mühürlenmiştir. E diyor ya. Şimdi ne mühürlenmiştir? Şimdi rahmetli Halis Ayloğlu, Allah rahmet eylesin. Ee, arşivde bize çok yardım etti. Oğlum derdi, Allah bir gün katibi şaşırtacak. Ve doğrusunu göreceksin. Bir gün baka baka baka aynı tür belgelere ya teskilesi mühürlenmemiştir diyor. Çünkü elimizde bir Osmanlı'nın çalışmaya kitabı yok. Şimdi aynı şekilde Sabahatay Sevi'yle de ilgili ben o zaman ya bununla belge olması lazım bu teori yanlış değilim. Tabi burada şu var. Yerli, Amerikalı, İsrailli, Yahudi tarihi çalışan Avrupalı araştırmacılar Sabatay sevili ilgili bir tane belge bulamadılar. Birçok araştırma da yapıldı.
1: Yabancı ülkelerde var mı? Yok
2: orada da Ortada, hiç Yani mesele mi? şu ama bunun sebebi şu. Arşivi iyi bilmeniz lazım. Bunun üzerine arşive girdik. Biz Sabatay Sevil'in e, Müslüman olması ile ilgili dönemdeki belgeler vs. ortaya çıktı. Şimdi bunlar saklanmış değildi. Bunlar bulunmayı bekliyordu. Ben o zaman dedim ki ya bakın ben gençlere bizim genç Aslan arkadaşlarımız her zaman şunu diyoruz. Allah'tan iyi çalışma gruplarımız var bizim. Yani yetiştirdiğimiz çocuklar var. Burada panet içinde şunu da söyleyelim. Bir milim adamının kendisinden sonra kendisini temsil edecek gençlere yetiştirmesi Demek lazım. lazım. En, en önemlisi bu. Yani size baktığında gözleri parlayan, hocam şu belgeyi bulduk deyip peşinizle koşan, hı hı. Şu, şu konuda şu yanlışmış diye bunları ben gördükçe mutlu. Bütün yorgunluğunuzu alıyor. İşte o zaman Sabah Tay ilgili bu kitap çıktı bakın ilginç bir şey. Türkiye'de o kadar sabatacılık vardır. Ee, Türkiye'de kısmi ilgi gördü ama İsrail'de sempozyuma çağırdılar.
1: Bu kitapla Tabii, ilgili Yani oluyor. çünkü
2: takip literatürü takip ediyor bilimsel olarak. Altyapısı oluyor. Hı -hı. Çünkü yeni bir şeyler koyuyorsunuz. Burada mesela işte arkasında şurada belgeleri vardır. Mesela burada Sabatay Sebebi'nin ölüm kaydı vesairesi, Hı -hı. şu su bu su. Şimdi burada bir sürü yanlış yorum yapılmış. Peki
1: biz ne yanlış yani temel olarak bunu Sabatay Sevi ile ilgili tabii kitabı illaki mutlaka okumayı tavsiye edeceğiz ama yanlış, yani, yani en, şu, en temel yanlış bildiğimiz şey ne? Yani Sabatay
2: değil de burada problem şu. Tabii Sabatay Sevi 17. yüzyılda İzmir ve civarında ortaya çıkan bir haham Mesihim diye çıkıyor. Çünkü Yahudilerin en büyük problemi ne? Yahudilerin en büyük şeyi devamlı kendi yeni, yok, kendi yeni Yahudi kralını kuracak yeni. bir mesip bekliyorlar. Evet. O da ortada çıkmış. Osmanlı baştan dokunmamış. Daha sonra mesela ilginç burada belge oydu. Devleti ilgilenden dostlar gelince bir Yahudi çıkmış diyor. Beyhude laflar edermiş diyor. Osmanlı'nın bakış <gülüyor> açısından görüyor. İşte bu efendim kapıcı başı olarak girmişti. Kapıcı başıydı. Kapıları kontrol ediyordu. Filan diye böyle saçma sapan yorumlar yapılıyordu. Osmanlı ona bir maaş bağlıyor Müslüman olduğu için. Daha sonra sürüyor, berata sürüyor. Mesela ölüm yeri falan çıktı ortaya. Yani burada hayatın özellikle Müslüman olmasından sonraki safhası belgelendi. Ama Aldığı öncesi. maaşından vesaireye kadar. Şimdi bu dediğimiz gibi öyle bir komple teorisi vardı ki ya bir tane belge bile yok. Yahudiler yok ettiler. Sabataycılar yok ettiler daha doğrusu. Tabii bu ayrı bir şey. Yani o da ayrı, ayrı, ayrı.
1: iddiaları bugün bile devam ediyor. He şöyle dediğin.
2: şimdi bu yani Müslüman olmuş görünürde gizli de Yahudi ile yaşayan dönmeler var Türkiye'de ama bir kısmı samimi olmuşlar da var. yani Bunlar da ayrı ayrı devam ediyor ama burada bunların tabii aktif olmasının sebebi bunların zamanında eğitimi öğretime önem vermeleriydi. Tabii Sabatay e, Sevi dediğimiz gibi dünya çapında da çok büyük bir ilgi görmüştür Yahudi araştırmalarında. Son olarak şeyi de söyleyelim. İbrahim Müteferrika matbaanın kurucusu. Onun hakkında da belge yoktu doğrusu hayat hakkında. Tabii şimdi Arşiv sistematiğini, çünkü ben Osmanlı arşivlerinin ne, nin, ana sistematiği üzerine doktora yaptığım için 7 yıl sürdü. Nereden bulunacağını biliyorduk. Müteferrika'da bulduk. Mesela ölüm yılı 2 yıl ileri gitti. 1745 diye biliniyordu. 47'de öldü, ortaya çıktı. Ondan sonra Osmanlı hizmetine nasıl girdi, hangi görevleri yaptı, farklı memuriyetleri yaptığı bulundu. Bu şunu gösteriyor. Siz mesleğinizi iyi yapar ve dert çekerseniz, derdiniz varsa, hevesiniz, merakınız varsa ortaya bir şeyler koyuyorsunuz. Bunlar çok büyük olmasına gerek yok. Bakın hı hı. bizim bir numaralı tarih alanındaki üstadımız Halil'in açıktır Allah rahmet eylesin çok büyük şeyler yaptı. Yani o biz onun kabına, eteğine bile ulaşamayız. O ayrıdır. Ama herkesin kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışması lazım. Ben o her zaman çocuklarına diyorum Halil Hoca'nın 100 yaşındaki affeyin, bak şunu buldum. Merak. Hevesini, merakını devam ettirmemiz lazım. Bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Ve bizim dünya tarihçilerine vereceğimiz şey Osmanlı arşividir, belgeye dayalı tarihçilik yapmak
1: lazım. Efendim, bunlar son söz ve öğütleriniz Doğru. olsun öğrencileri. Evet. Lütfettiniz geldiniz çok teşekkür ediyorum. Çok faydalandık. Faydalanmak isteceğimiz çok da konu oldu. Efendim Erhan Afyoncu Türkiye'nin değerlerinden önemli bir isim. Çığır açan ve etrafında bir sürü öğrenciyle birlikte arkasından gelen bir sürü öğrenciyle birlikte Türkiye'de doğru tarih anlayışının yerleşmesini sağlayan ve bunu da halka, kitlelere mal etmeyi başarmış bir hem tarihçi hem bir yazar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, daha konuşulacak çok şey var elbette. Bu sadece böyle Tabii bir... Tabii
2: tarihini gibi 8 saat yaparsak yeter <gülüyor> <gitar> yani. <gülüyor>
1: yani. Evet bize o kadar lazım. Burası bir, saat, bir buçuk saatlik doğru. bir şey, bir programa e, sığmayacak kadar çok geniş çalışma alanlarınız Yaprak bu sefer son şarkıda sıra <gülüyor> vakit kalmadı. Evet. Ee, Erhan Bey'in son sözleriyle bitirdik. Çok çok tekrar Biz teşekkür, teşekkür ediyorum. İnşallah Herkese hayırlı günler
2: olsun. diliyoruz. Ee, bir,
1: belki son olarak bir şey söyler misiniz? Şunu okuyun bunu okuyun diye bir tavsiyeniz olur mu?
2: Valla son olarak yani Halil Hoca'yı okusunlar. Yani ben kendi kitaplarımı söyleyemem. İlber Hoca'yı okusunlar ama son olarak şunu söyleyeyim. Ben salgın tarihde çalıştım çalışıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem tarihi, de, Deprem salgın, tarihi salgın tarihi çalıştık. Tabi bunlar dediğimiz gibi kendi alanımız değilken ilgi olsun. Burada problem şunu söylemek lazım. Benim gördüğüm şu. Bu kış zor geçecek.
1: Bak, da hazır bu hazır. kış çok
2: zor geçecek. Bunun planlanması lazım. İki bizim insan olarak. Ben virüsün sistematini insanların anlayamadığı ve yetkililerini yeterince anlatamadığı kanaatindeyim. Çünkü insanlar hep kendisinde bir rahatsızlık bekliyorlar. Yani rahatsızlık ama hep söylenen şu, 14 güne kadar hiçbir belirtiniz varken insanlara bulaştırıyorsunuz. Ee, ona göre hareket etmemiz lazım. Yoksa bu kış çok zor geçecek. Yani bu kış hayatımızın en zor geçen kışı olacak. Bizim buna hem yetkililer hem halk olarak hazırlanmamız lazım. Tamam tedbirlere uymayarak yaz delinde ama yani salgın hastalıkların felaketlerini bilirim. Bu o kadar büyük bir salgın değil bir veba Veba 3 kişide bir kişi ölüyor. 3 kişide kişi kişi bir önemli. kişi ölüyor. Ee, ama bu da bizim hayatımızı ve bütün dengemizi çökertiyor. Bizim sağlıkçılara yardımcı olmamız lazım. Yani sağlıkçıları hepsini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük hizmetleri, hasta bakıcısında, doktoruna kadar. Biz onlara yardımcı olamazsak, biz bu işi götüremeyiz. Evet.
1: Salgın hastalıklar tarihini de Doğru. araştıran bir tarihçi olarak bunun önemini altını çizmek istiyorum diyorsunuz. Çünkü bu toplumların tarihinde Tabii. önemli. Yani bu Türkiye'nin
2: geleceği. Yani biz biz burayı sistematik düzgün götüremezsek. Gelecek nesiller farklı bir ortamda büyür. Eğer iyi götürürsek daha iyi şartlarda yani, büyür. Evet
1: bu geleceğe etkileyecek bir şey. Efendim Türk Kahvesi'nden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.